0: Buenas noches y, y, y bienvenidos al programa Dios, tú y yo. Eh, ven compartiendo esta transmisión de la noche de hoy viernes, en eh, donde vamos a estar tocando eh, nuestro testimonio. Así que y comparta de esta transmisión. Danos por, por ahí tus saludos por ahí para que sabemos quiénes están por ahí conectaditos viéndonos. Y ayúdenos a compartirlo y vamos a estar contando nuestro testimonio donde todo comenzó, ¿verdad? Como, eh, ¿verdad? Eh,
1: como, como, todo, como todo comenzó.
0: Como todo comenzó y que llegamos a ser pareja. Como somos hoy en día. Así que ayúdenos a compartir, vayan poniendo su salud por ahí. Este. Y comparta de esta transmisión de tu y yo. Así que eh, por ahí hay dos personitas por ahí, pongan su saludo, eh, compartan, llegan la voz. Recuerden que este programa se da todos los viernes a las 7 de la noche. Hoy empezamos un poco más tarde. este mano, no sé, tengo ciertas cosas. No, pero estamos aquí, ¿verdad? Este, todos los viernes con este programa Dios tú y yo. Y lunes y miércoles estamos con Inflatando tu conciencia, el de 10 y 15 en adelante.
1: De la mañana, de la mañana
0: de 10 y 15 de la mañana en adelante así que lunes miércoles 10 y 15 de la mañana impactando tu conciencia y los viernes a las 7 de la noche Dios tú y yo así que ayúdenos a compartir llega la voz hoy vamos a estar cortando como dije nuestro testimonio así que ayúdenos a compartir quiero que todos eh, nos ayuden a compartir para que más parejas puedan escuchar este testimonio yo sé que va a ser de bendición para todos los que vayan a estar escuchando este mensaje o que lo vayan a estar escuchando luego, este testimonio, que creo que nosotros lo hemos contado. Este...
1: Hace mucho tiempo atrás en el 2017, pero no lo que vamos a hablar hoy. No,
0: exactamente, no, no, no a la profundidad que vamos a hablar hoy, así que comparta de esta transmisión el día de hoy recuerde que nos puede ver por www.volviendoapt.com esa es la página web eh, también nos puede ver a través de eh, los podcast Radio Volviendo a eh, Tuning Radio Radio Volviendo a TV, Radio Volviendo a también nos puede ver a través de Facebook, eh, no transmitimos en vivo, pero si ponemos verdad, compartimos lo que es el programa.
1: Ahora, ahora mismo lo estoy poniendo, pastor
0: Como Radio Volviendo al Pete Conté y por Youtube, que es donde transmitimos en vivo este es radio volviendo al PT Si no estás suscrito, suscríbete eh, y comparte, dale a la campanita para que te dé las notificaciones cada vez que estemos en vivo. Y dale me gusta para que más personas puedan tener la sugerencia del canal de YouTube de Radio Volviendo a Petecote. Así que ayúdanos a crecer en ese canal para que más personas puedan entrar y ver todas las enseñanzas que ponemos en ese en el canal de
1: YouTube. Amén. Eso así es así. Que comparta. Vaya por ahí compartiendo, vaya por ahí regando la voz en esta linda hora del Señor, vaya por ahí avisándole a todos que ya estamos en vivo. Ya que eh, lo que vamos a estar hablando hoy, eh, usted nos ve que estamos sin Biblia, porque es que vamos a venir a, a contar una historia, una historia de la vida real. Eh, Dios bendiga por ahí a Jaime López, de manera especial al evangelista Jaime López, usted bendiga Guerrero. Eh, antes de comenzar, yo quiero aclararle algo al pueblo y vamos a ser bien transparentes con lo que vamos a hablar hoy aquí amadillo. Hay bastantes ministerios, mi amor, que se suben a los altares, matrimonios, especialmente varones, y se jactan de cierta manera diciendo llevo 30 años, 40 años con la misma mujer que Dios me dio por el tema del recasamiento dentro del sistema eclesiástico. Pero hay algo que no se está contando después de que ellos dicen eso. Y son los días malos dentro del matrimonio. Los días que su pareja le dice. Hey, o te aguanta o mira a ver qué vamos a hacer. Días eh, donde mucha gente no conoce. Porque especialmente en el sistema eclesiástico. Tratan de vender una imagen de vender una apariencia, pero no cuentan todo tras bastidores. Entonces, diciendo esto, yo quiero que el pueblo sepa que hoy aquí vamos a hablar hasta de lo que usted no sabe, de los pastores Fonseca en el caminar antes, después y durante del sistema eclesiástico. Así que si usted todavía no nos conoce y usted quiere saber de dónde aparecimos, qué pasó en nuestras vidas, de dónde somos y qué pasó en el camino. Con este conéstese, comparta y riegue la voz. Mi amor, dirígeno en oración.
0: Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias. Padre Amado, eh, la gloria es tuya por permitirnos estar aquí nuevamente. Eh, para traer Padre Amado algo que sabemos que va a ser de bendición te pido que se conecten más parejas Padre Amado para que puedan escuchar este testimonio Señor y entender tantas cosas que están pasando en el ámbito matrimonial Señor yo te pido Dios mío que bendigas a cada alma que está por ahí conectadita que bendigas a todos y que seas tú a través de nosotros hablándole a tu pueblo a través de nuestro testimonio te pedimos que sea de bendición en el nombre de Jesús amen.
1: Amén, Amén, Amén antes de comenzar, mi amor, yo quiero verdad que el pueblo sepa que hoy vamos a ser bien transparentes con ellos por la sencilla razón de, como dije ahorita, hay muchos dentro del sistema eclesiástico tratando de vender una imagen que no son ellos. Tratando de vender una imagen de santurrones, de que mi matrimonio es perfecto, en mi matrimonio no pasa nada, eh, llevo 30, 40 años con la misma esposa, pero si la esposa se levantara y contara esos 40 años, yo creo que eh, hubiera otra perspectiva. En el, en el camino que estamos viviendo dentro del sistema eclesiástico, estamos tratando de vender una imagen que no es. Y hace poco yo oí una, una predicadora, una pastora eh, muy sabia a ella, y ella estaba diciendo que el porqué de tratar de vivir de una apariencia dentro del evangelio, si Dios permitió que se escribieran los días malos, los días buenos, las guerras que fueron derrotados, las guerras que tuvieron victoria, hasta los pecados que cometieron. Dios permitió que todo eso se publicara en la palabra. Y entonces hoy vivimos un evangelio de tratar de vernos más perfectos que David, vernos más perfectos que Noé, cuando lo cogieron borracho, ebrio, sin ropa. Eh, estamos tratando de vivir un evangelio como que olvídate, Nada de nosotros somos más perfectos que los hombres de la Biblia. Y hoy nosotros vamos a estar hablando y siendo bien abiertos con un pueblo para que el pueblo entienda lo que, lo que hay dentro de un matrimonio eh, que lucha todos los días dentro de esta carne. Un matrimonio donde lucha todos los días para hacer la voluntad de Dios y vivir en obediencia a Él. Así que yo creo que ya mi, ya mi esposa habiendo orado, le vamos a pedir a ese pueblo de guerra que comparta por ahí. Eh, compártanos en sus páginas de Facebook, en su muro, en inbox, por WhatsApp, por mensaje de texto, por Instagram. Trate de que hoy lo que vamos a hablar aquí impacte en muchas plataformas. Porque es necesario que el pueblo oiga lo que hoy vamos a hablar aquí como nuestra vida de impío, nuestra vida de conocer a Dios y nuestra vida durante el ministerio. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? ¿En serio? <risa> bueno, yo creo que usted miró por ahí, ¿verdad? Usted miró por ahí el, la promoción. Usted está viendo por ahí todas esas fotos que usted ve por ahí en esta hora. Ahí hay fotos desde, desde el día que nos conocimos... Etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo está viendo ahí. Todo esto comenzó en 1992, ¿verdad que sí, mi amor? 1992. Eh, me acuerdo que fueron los días de comienzo de clase en la escuela de Bayamón, en la Tomás de Ongay, eh, donde era bien difícil, pastora, ¿verdad? El estudiante que pudiera entrar a la vocacional en los años 90 era como entrar a una, a una universidad sí. eh, privilegiada. Eh, eh, eso entre, ¿verdad? Eso es un decir porque para tu entrada a la vocacional estudiar tenías que tener por lo menos eh, un promedio de tres puntos. Tres puntos cero algo así. B, dos,
2: puntos,
1: dos Una C alta en adelante, ¿verdad? Si tú no tenías una C más en adelante, tú no cualificabas. Yo era un estudiante de D. Y mi esposa también. Y tuvimos unas madres que siempre legislaron por nosotros. Y ambas madres, la mamá de Cindy, eh, Ibet, eh, que la conocemos de cariño como tata, eh, y mi mamá, Ibe también, son tocaya, las dos, <ríe> las dos Ives, pelearon para que nosotros fuéramos eh, recibidos en la tomación gay y que nosotros pues pudiéramos cumplir un sueño de tener eh, unos estudios con una preparación para algo que nos gustara. Eh,
0: de mi parte, este, no, eh, eh, en donde yo yo vivía, ¿verdad? Este,
1: subale, subale.
0: Donde yo este, vivía, había una señora que es Gude, no me acuerdo el nombre de ella exactamente, este, y ella era bien amiga de la directora de vocacional. Este, y pues, como yo no era una buena estudiante.
1: Suban un poquito, no, un y,
0: y yo no quería ir a, a la Cervantes, pues mami habló con ella y ella pues legisló por mí para que yo pudiera entrar. Este, eso sí pues me, me, me colocaron en un taller. Este donde era de hombres, pero era porque así era la única forma que podía entrar.
1: Mi esposa entró a tapicería y yo entré a hojalatería y pintura. Eh, pero no vamos a entrar en una base académica, sino que vamos a entrar un poquito más en, 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 el, en lo que vamos a hablar de nuestro testimonio. Yo me acuerdo que allí en la escuela, en la tomación gay, <ríe> ¡ay, santo! A mí se me olvidó algo aquí, mi amor. Pero yo me acuerdo que en la Tomás e. Ongay había una... Habían dos plazas, dos placitas donde nos parábamos todos los estudiantes. Y en la placita del medio fue donde yo vi por primera vez a Cindia Iber Ramos Aldebor. Poderoso es Dios.
0: Mientras él busca esa foto que no sé por dónde la consiguió este esa placita era frente la que estaba frente al comedor
1: no la que el está comer... la que estaba frente a la, a la a la calle sí
0: este y todo verdad los que están por ahí por ahí a veces se conectan todos los, los que estudiamos Yo, con nosotros eso es así este pero anyways este como bien él dijo, todo empezó en, en 1992, donde entramos a la escuela Tomás Seungay en Bayamón, y todo el que sea de Puerto Rico sabe de, de esa escuela.
1: Súbale, mi amor.
0: Y este... No, hay, la, no las
1: tengo ahora mismo, pero seguimos por ahí.
0: Y, y él está diciendo que había una, habían dos placitas. Habían dos
1: placitas, y, sí. Y,
0: y en una de esas fue donde él me vio a mí por primera vez. Yo
1: la vi a ella por primera vez. A mi amada esposa la vi por primera vez allí eh, fue como de estos amores platónicos cuando tú ves a alguien y te gusta pero era algo inalcanzable para mí porque en aquel entonces tú conocías quién era la nena de papi mami o sea en cuestión de sentido económico ya sea por la manera de vestir los maones que se ponía eh, los tenis etcétera 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 la cuestión de todo esto que por primera vez yo la veo a ella y eso fue como un impacto. ¿Qué le pasó a usted, pastora, cuando usted me vio a mí? En el 1992.
0: Eh, él, él era un muchacho bien tímido eh, en esa época. Y yo era muy... Um, pod podría decir muy... No era que era era tímida pero era muy reservada y rara era con la persona que yo hablara y pues me tenían un término no muy bonito verdad que no lo puedo decir aquí pero no era que era eso era simplemente que pues era muy era una persona muy reservada muy callada no es no, rara era la persona con la cual yo podría eh, comunicarme básicamente
1: usted se imagina usted que nos está viendo entraron muchos por ahí y se fueron dos o tres yo sé, pastora, que cuando nosotros lleguemos al área del matrimonio Muchos ministros se van a sentir abochornados Muchos ministros van a sentir vergüenza ajena Por ellos mismos, no por nosotros, por ellos Y cuando lleguemos a esa parte voy a explicar por qué Pasó 1992 al 93, grado 10 1993, 1994, grado 11. En grado 11, eh, yo era una persona que la cara que yo tenía no era una cara de esas caras que tú le caí bien a todo el mundo. Y había muchos muchachos que yo le caía mal. En, en grado 11, eh, yo tuve un percance en la escuela donde tuvo una problemática donde entre varias varios estudiantes me dieron una pela. Y me mandaron para mi casa. Ya después de ahí yo caigo en un... En un... Como dicen un... Trauma. En un trauma. Donde cada vez que yo veía en la escuela un grupo reunido. Pensaba que era que se estaban reuniendo para cogerme desprevenido y darme. El trauma fue tanto que mi mamá me tuvo que sacar de la escuela. Eh, porque ya yo no podía. Me ponía nervioso. Cada vez que veía un grupo de 5, de 10, me ponía nervioso. Eh, me sacaron de la escuela, me voy a la escuela de, de, Red, de Rexville en Bayamón a estudiar los sábados para terminar mi cuarto año. Termino mi cuarto año en Escuela Sabatina en Rexville. Mi esposa se quedó estudiando en la vocacional. Ella siguió una vida normal allí estudiando. Luego de eso yo siempre tuve los sueños de terminar mis estudios de Ojalá y Pintura porque yo quería mi diploma. Yo quería graduarme, yo quería tener algo por la cual yo había ido allí. Eh, cuando yo termino de coger las clases sabatinas regreso nuevamente mi mamá habla nuevamente con la principal de la vocacional Miss eh, de Jesús que era bien amiga de mi mamá eh, y ella pues decide cogerme para atrás pero en ese año habían aumentado los créditos de las clases y me faltaban dos créditos eh, perdón me faltaba un crédito que era eh, la clase de eh, historia de Estados Unidos, y me ponían a coger el, 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 taller. el taller ojalá y pintura. Me acuerdo que cuando yo regreso para atrás fue como si no hubiese pasado nada, porque cuando yo regreso para atrás caigo con todos los que comenzaron conmigo en grado 10, que ya estaban en el primer eh, semestre de grado 12 donde se supone que yo estuviera primer semestre en grado 12 con todo el mundo. So, cuando yo entro para de vuelta a la vocacional, yo entro a estudiar un crédito y el taller. Ya al mediodía yo me iba para la, para, la, para la práctica, que siempre ya en el cuarto año de mediodía para abajo te mandaban a ejercer lo que tú estabas estudiando en algún lugar, que fuera un taller de a la tripintura, dependiendo del taller que estabas cogiendo, para hacer las horas de práctica y poder graduarte y coger el diploma de lo que estabas estudiando. Para hacer el cuento corto, en todo ese tiempo que pasó, eh, llegó el día de la graduación y a mí la principal me dio el privilegio de graduarme con todos los que yo comencé. Y en esa graduación estaba mi esposa también porque comenzamos en el mismo tiempo. Incluso tenemos la misma edad, lo que nos diferencia son como algunos seis, ocho meses nada más de diferencia que nos llevamos. Eh, en la graduación, yo cuando regreso para atrás para la vocacional, ella todavía estaba allí, yo la seguía mirando, pero nunca en los años que estudiamos nos dirigimos la palabra,
2: no.
1: nunca nos hablamos, nunca fue un hola, ¿cómo está?, ¿qué es lo que hay?, Nada, ni compartir libros, ni nada, ni asignaturas, ni nada.
0: Solamente era, él nos veía, ¿no? Entonces sí. ¿sabes? Él me miraba, yo lo miraba, él bajaba la cabeza, y yo igual, y seguía andando. Tal vez por la mente de él pasaba muchas cosas, yo por mi mente me pasaban muchas, pero nunca tuvimos, este... De, de, de una convivencia y de compartir para, bueno, para ni tan siquiera saludarnos. Solamente eh, sabíamos quiénes éramos, pero... De vista. De vista, pero no era que, que, que ni un hola. ¿no?
1: Eso es así. Eh, el día de la graduación, yo me acuerdo que cantó Anthony, eh, un gran amigo de nosotros que también se graduó con nosotros. Eh, mucha gente del ambiente secular lo conoce, lo conoce a él, que Anthony, la, él, eh, la máquina, el del grupo de merengue La Máquina, uh -huh. eh, él estudió con nosotros y ganó muchos talent show en la vocación, una voz privilegiada. Eh, hoy por hoy pues todavía lo, no, nos mantenemos en contacto, lo tenemos en nuestra página de Facebook, tenemos muchos contactos de, de, de nuestras hype que hoy por hoy sabe quiénes somos nosotros y nos escriben, ¿verdad? A cada rato que están contentos, que somos ejemplo para ellos, que qué bueno, que las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eh, y me acuerdo que ese día, cuando se acabó la graduación, eh, mi esposa fue con su mamá. Eh, y mi esposa, cuando la graduación termina, yo estaba bien nervioso. Usted sabe cuando uno está como que es ahora o nunca es ahora o nunca y ese nerviosismo encima y yo con el ahora o nunca de ir donde ella y saludarla y, y, y por lo menos decirle felicidades, eh, era lo que yo estaba buscando. Mis papás estaban allí ese día, mi papá, mi mamá, eh, mi hermana estaban allí ese día y mis papás pues me dieron una crianza, eh, una crianza con una base sólida cristiana y siempre me enseñaron en esa área a, a respetar. Y que si yo iba a tener una relación con alguna muchacha, que era una relación en serio, no para pasar el, el macho con, con ella. Y yo pues no, ahora o nunca, pero no me atrevo porque mi papá me enseñó que si voy a hablar con una muchacha no es para relajar, es porque tengo que estar seguro porque con los sentimientos de las damas no se juega. Eso siempre mi papá me lo inculcó. Y en el mundo eso fue lo menos que hice. Pero en el caminar, ese día... ¿Dónde fue la graduación? Fue en Bayamón, ¿verdad? Fue en Bayamón. En, el, en, en, Juan, en Juan Ramón Lubriel. Sí, el que está frente a la sala ahí. El que es bajo techo, el que es cerrado. Ajá. Nos graduamos y me acuerdo que ella salió con, con su toga caminando y me acuerdo que llevaba el diploma en la mano, me acuerdo como hoy. Y llevaba hasta el, el programa que dan, lo llevaba en la mano también caminando con su mamá. Ella iba al lado izquierdo, la mamá iba al lado derecho, me acuerdo como hoy. Y yo veía que ellas se iban alejando porque ya se iban. Y yo dentro de mí decía, wow, perdí la oportunidad de por lo menos haberle dicho en todos estos años un hola, un cómo estás. Y me fui para mi casa con mi papá y yo en el carro iba con eso en la mente. Mis papás nunca se enteraron. Yo creo que hasta el sol de hoy no conocen nuestro testimonio. Yo creo que mis papás no lo conocen. La mamá de ella Un poquito. Eh, pero mis papás yo creo que no conocen toda esa historia. Y me fui con la mente de que no la voy a volver a ver. No aproveché el tiempo. Eh, siempre quise hablar con ella. Pero no era de mi altura. Porque mis papás eran, como, como decir, clase media. Los papás de Cindy eran unas personas pudientes. Porque el papá de Cindy tenía negocio. Y eran personas que estaban económicamente bien. Eh, ¿Qué pasó, pastora?
0: Bueno, eh, pasa al 95, este, yo empiezo a estudiar en, en la escuela que está en Bayamón de, de Estilismo.
1: ¿Cómo se llamaba?
0: American Business College. ¿En qué año? Eso fue en el no, no, como 94. Rápido que salimos de Educacional. De ¿no? so, ¿96? El verano empezamos a bajarnos, 90 y algo. 95. Casi terminándose en
1: 95.
0: Ok. Sí, porque fue es rápido. Mire,
1: sí. escuché bien esto. ¿Dónde usted estudió? American Business American Business College en Bayamón, al lado de la iglesia católica, a una calle de la plaza de Bayamón.
0: Ajá. Ahí, ahí, ahí fue que yo empecé a estudiar ahí, que incluso mi mamá dijo, nena, pero que. En vez de coger tu umbrella y bla, 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 pero yo me antojé y quería estudiar ahí. Y casualmente, que no le digo casualmente, él también comienza ahí, pero no, sinceramente yo me vine a enterar que él estudió ahí.
1: En el 97.
0: Estando juntos. Ya, ya siendo casado fue que yo me enteré que él eh, había estudiado ahí. Y, y yo me quedé como que, ¿what? yo nunca lo vi.
1: Yo, yo nunca lo vi. Usted, pero no nos vimos porque usted empezó en el 96. Tal vez cuando yo entré, cuando, tal vez cuando yo entré y usted se estaba graduando, pues las clases ahí lo que duraban creo que era un año, dos años, algo así. Un año y pico. Un pero, año y pico. Sí,
0: pero eh, es, yo no lo terminé. Me yo faltaba tampoco. un mes. Me faltaba un mes para terminar. Este, lo mismo. Por ciertas situaciones de mi casa, pues yo decidí salirme. este La cuestión es que. que Luego de ahí, ¿verdad? Yo no, desde que no perdoné, pues yo no supe más nada. Yo, yo creo que absolutamente de nadie. Y
1: estuvimos casi encontrándonos porque en el 97 yo me busqué un caso. Yo me busqué un caso en el 97 en Puerto Rico. Me busqué un caso que me pusieron cargos de vehículo hurtado, amenaza de muerte, intento de asesinato, ley 54 y daños a la propiedad. Y era bien bueno, bien bueno. Yo, eso se enteró ahora Ahora mismo. Se enteró y eso. Y ahora, ¿verdad que sí? Se acaba Y me dijeron: Tienes dos cosas. El caso lo vamos a ganar en corte. Pero tienes que someterte a una social. Para que te bajen la fianza al 10%. Porque te estamos dando 10 mil de fianza. Con los cargos que tienes. Y me acuerdo que la social que me tocó. Me dijo: Tienes dos opciones. O irte a trabajar o irte a estudiar, y como siempre mi pasión fue jalatería y pintura y estilismo, barbería y estilismo, pues yo le dije a ella, pues mira, ¿sabes que Yo me voy a ir a estudiar, y me fui a estudiar, ¿y a dónde me tocó estudiar? En American Business College, barbería y estilismo, uh -huh. o sea que siempre nuestras vidas estuvieron cruzándose, Ajá. pero sin vernos.
2: sin
0: vernos,
1: tal vez hasta cruzábamos por la misma calle y ni nos veían,
0: Sí, tal vez, no no, no sé, no, no, a lo mejor nos cruzamos y no nos dimos cuenta, pero luego de ahí yo no supe nada más de nadie, de, de escuela, nada más de los que vivían en el mismo barrio. Luego de ahí yo me caso, bla, bla, pasa todo eso, y yo me vengo a este país en el... Al, to, 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 to,
1: todavía, todavía, ajá, todavía,
0: todavía.
1: ¿Usted se casa?
0: Yo me caso en el 97. ¿Su primer
1: matrimonio? Ajá. De ahí nace Dale, su Kiana hija. Kiana, mire, cuál, es su, ¿Cuál es el apellido de la nena?
0: Kiana Fonseca.
1: No es mía. Sí, porque mucha gente cuando oyen el apellido dicen, ah, espérate, estos dos estuvieron juntos desde años. No, es que mi esposa, mire esto, sin saberlo, su primer novio, con el cual se casó, viene siendo un primo lejano mío, uh -huh. pero lejano. No de estos primos cercanos, sino primo lejano. Y de ahí, pastora... De
0: ahí nace Kiana.
1: De ahí nace Kiana. En el 97 yo me caso con la mamá de mis hijos. Ahí es donde nace mi hijo Saiba. Eh, en el 98 nace él. Igual que Kiana. Igual que Kiana, tienen la misma edad los dos. Lo que se llevan es como dos o un tres mes, meses. Un mes de diferencia. Día
0: nace en marzo, Saiba nace en
1: abril. En abril. Eh, los dos tienen la misma edad, tienen el mismo apellido. Y luego de eso... Eh, ¿qué pasó con usted? Luego que se, no vamos a mencionar nombres de nuestras parejas, ni nada wow. en absoluto, ni ciertos puntos que no vamos a tocar, porque eso no, es cosa... esos son cosas, ¿verdad? Aparte que, que, que al sol de hoy, pues cada uno tiene sus vidas. Muchos de, de verdad tienen
2: sus parejas,
1: tienen sus parejas eh, y, y algunos pues cambiaron su vida por completo. Y no son los mismos hoy día y por eso no los vamos ni a mencionar sus nombres ni, ni lujos de detalle de lo que vivimos am, ambos, tanto ella como yo.
0: Eh, yo me casé en 97, nace Kiana en el 98, eh, me di me separo en el 99.
1: Un poquito no, más duro, no, mamá.
0: Me separo de él en el 99. Eh, me digo me separo porque el transcurso de, de las vías legales tardó mucho, este, pero me separé eh, de él con la nena muy pequeña. Este, y nada, eh, eh, volví y...
1: De ahí pasó el año en mi vida, el 97, 98, en el 98... Eh, 98 me acuerdo como hoy Que me había metido un problema en Bayamón Porque yo era un nene bien bueno Yo era bien bueno eh, Me meto en un problema en Bayamón Me llevan a vivir a Humacao Tenía que esconderme un tiempo De Humacao En el 98 De ahí salgo de Humacao De regreso a Bayamón De ahí tengo el, el privilegio De que mis papás me ayudaron a comprar una casa eh, La cual estaba a mi nombre y estuve viviendo en Toaltajai, compré casa en el año 99, en Alta High. Eh, yo sé que esto lo va a ver después por ahí uno de mis vecinos de al frente de Toaltajai, que nos conocimos desde que tenemos como seis años de edad. Es una persona que trabaja con la farándula. Eh, Tú lo conoces, no lo llegaste a ver cuando fuimos, pero lo conociste por, por foto, que yo me fui a encontrar con él. Eh, a nuestro gran amigo, sí, porque es amigo de nosotros, lo queremos un montón, mis papás lo quieren ahí como si fuera hijo también, eh, a Samuel Verdejo, mejor conocido como Sammy Grayskull, en, en el ambiente de, del género urbano, ya que él es uno de los guardaespaldas más famosos en, en la isla de Puerto Rico, eh, y era mi vecino de al frente. En el año 2001, en el año 2001, yo seguía por ahí en mis andadas y ya no era. Ya yo me había enfriado en Bayamón, pero ahora me había calentado en otro lado y me acuerdo como hoy que mi mamá un día me llama y ya mi mamá estaba viviendo por acá en los Estados Unidos y me dice tuve un sueño donde perdí. Te quitaban la vida, te veían en una caja de muertos. Por favor, sal de la isla, perdón, por favor, sal de la isla. Ven para acá, vende todo lo que tengas que vender y me acuerdo como hoy que en el año 2001, julio 5 del 2001, me mudo para la Florida. Eh, rento la casa y vengo, llego al, en el 2001 a la Florida. ¿Por qué estoy contando esto? Porque ya mismo entra ella de nuevo. En el año que ella llegó aquí. Cuando yo entro aquí en el 2001, le hago una pregunta a usted, mi amor. ¿Qué sucedió de la separación del padre de, de, de Kiana hasta el 2001, ¿qué pasó?
0: Bueno, de ahí ¿verdad? Eh, después que me, me separé, después eh, de, de, de varios tiempos para poder divorciarme, me divorcio entro en una relación que empieza tóxica porque es una realidad, empieza tóxica, la quiero yo terminar, eh, pero yo había quedado embarazada de Jorge
1: de Jorgito Ajá, el gran Jorjito, el gran que muchos Jorjito. quieren por ahí, lo aman y lo adoran.
0: Quedó embarazada del gran Jorgito. Este, si la relación es tóxica, Cindy, ¿por qué quedaste embarazada? Pues porque así Dios lo quiso, porque yo evitaba a los hijos hasta por ojo boquinari, como dice mi mamá, pero pues estaba de nacer, nació. Y este, no le había dicho nada a mi mamá, este, que estaba embarazada. Y este. Eh, como yo terminé la relación por la tóxica que era, pues él le dijo a mi mamá que yo estaba embarazada y que de él y que yo no quería tener el bebé. Entonces, mi mamá me vota de mi casa y pues me veo. Es que sí un
1: poquito, mi amor, porque no se oye bien ahí.
0: Es que tengo miedo al micrófono, que me da cantazo. No,
1: pero sube un poquito. Que, se, eh, que suba la tercera Ahí.
0: Mi mamá me, ahí. me bota de mi casa y me dice que sí, pues, que de embarazada, tengo que irme a vivir con él. Y pues me veo en la obligación de irme a vivir con él. Y pues comienzo esta relación turbulenta con el papá de mi hijo Jorge. Esto dura siete años y ahí es donde este, yo vengo para aquí de vacaciones
1: usted llegó aquí a la Florida de yo vacaciones aquí, a mi Florida
0: ajá, en junio 4 del 2008 junio 4 del 2008 llego a este país de vacaciones con maleta de vacaciones con, con mis dos hijos con Kiana y con Jorge llego de vacaciones yo le he contado muchas veces aquí, estaban unas depresiones y qué sé yo, que me sacan de Puerto Rico para despejarme y estuve supuestamente me iba a quedar un mes, porque yo llegué en junio, cumplí año, los 30 años aquí, y tenía que regresar como el 6 de julio, después de mi cumpleaños, por ahí. Eh, y pues ahí eh, hablo con mi papá, le eh, digo las situaciones que tengo, que no quiero regresar. este, y, de, y mi papá me dijo que me quedara y me quedé. Abandoné casa, carro, todo.
1: Usted, usted tenía casa propia, tenía, tenía casa, casa, carro en propio en Vega Alta, ¿verdad? En Vega Baja. En Vega Baja. Y usted dejó, todo, dejó la casa, toda, dejó carro todo. y él se quedó con todo. Como el barbarazo.
0: Sí, se quedó eh, básicamente con todo. Este como no había matrimonio porque nunca me quise casar con él y es una realidad solamente
1: convivieron nunca se casaron
0: solamente convivimos siete años pero nunca nos casamos este pues yo me quedé aquí
1: So usted llega a mi Florida 2008
0: 2008
1: ahora yo en el transcurso del 2001 que llego pasan muchos percances en el matrimonio eh, y en el 2006 2006 Comienzo yo, sí, 2006, 2007, comienzo yo los trámites de separación, de divorcio, eh, con la mamá de mis hijos, que fue un proceso súper largo. El divorcio se tardó casi un año y medio en salir con, con, con las demandas de parte y parte. Usted sabe, los que han pasado por un divorcio, no. yo quiero esto, regresan los papeles para abogado de uno, si no está de acuerdo, si no está de acuerdo los vira. Y estaba esa papa caliente por un año y medio Hasta que pudimos llegar a un acuerdo Y el divorcio salió casi en el 2007 Como 2000 Como 2000 Yo no me acuerdo muy bien para qué año fue que salió el divorcio No estoy muy seguro Yo sé que 2006, 2007, 2000 Como para 2008 Porque fue casi finales del Casi comenzando 2007 Que comenzó todos los trámites A finales del 2016 Al 2006 2008 Sale todo el divorcio eh, Me quedo solo algunos días Empiezo ahora yo a convivir Con una persona más joven que yo eh, Y usted sabe que una persona Yo le llevaba casi 12 a 13 años a esa persona Yo estaba en los 30 años Por ahí 30, 32 años Y la diferencia de edad No era la misma búsqueda Uno quería par Y uno quería estar más tranquilo Pero en esos trámites de divorcio yo pude pelear la custodia de mis hijos. Y pude ganar la custodia de mis hijos. Eh, siempre los he tenido desde, desde el día uno que nacieron. Eh, solamente Dios sabe por qué me dejó la custodia a mí. Dios solamente sabrá, ¿verdad? Pero en todo ese tiempo cuando yo me divorcio y empiezo a convivir. Llega el año del 2009. Y usted llegó en el 2008. Cuando llegue el año del 2009, yo voy a decir un chiste aquí, pastora. Yo sé que usted se va a reír un montón. Yo sé que ya se va, y yo sé que usted también. Para eso del 2007, por ahí, fue que salió Facebook, ¿verdad? No sé. Más o menos 2006, 2007, algo así. Por ahí, por ahí, salió Facebook. Entonces, en el trabajo que yo tenía, yo oía a todos los compañeros que solamente hablaban de Facebook. Mira que yo encontré a fulano de, de la escuela que no sabía de él hace 20 años y lo encontré en Facebook. Y para aquí pa acá, y para acá. Y yo decía, Facebook, Facebook. So, eso es un libro de caras.
2: <risa> <risa>
1: Porque por ese tiempo yo no estaba tan tecnológico.
2: Cibernético.
1: Yo no estaba tan cibernético <risa> como ahora. Y yo decía, eso es un libro de caras. Eso tiene que haber un libro que tú vayas a la biblioteca Pidas el año, o el pueblo, o el país, y me imagino que ahí uno los encuentra. Usted puede creer que yo fui a la biblioteca de oh, bochorno. Y yo le dije, estoy buscando el libro de Facebook. Porque yeah. me dijeron, yo le dije, I don't know that you have it, but I'm looking for the, for the book, and the name is the Facebook I'm looking for friends, I'm looking for family, I'm looking for a lot of people that I need, you know, meet again. I don't see a lot of people for a long time ago. So, is it possible that you told me that you have a, the book, uh, Facebook? La señora se empieza a reír la calcaja. Y yo sé que usted también se está riendo. Y ella me decía, no tenemos ese libro. Tú me estás hablando de la aplicación de Facebook. Y yo le decía a ella, yo no sé de qué tú me estás hablando. Yo sé que es Facebook. O fue en el 2007, por ahí. En el 2009. En el 2009. Deja el bullying. No me haga bullying, Lidia. En el 2000. No, yo, yo me imaginaba yo pasando páginas. Yo en la mente mía una película en el trabajo. Dios, esa gente, imagino que pasaron la página. Mira fulana. Le encontré. Porque decía, mira, encontré a Fulano en Facebook y le escribí. Yo decía, pues el libro tiene que tener las caras, la dirección, todo un update de las personas. Esa era la movie que estaba en mi mente con Facebook. No se sé, En el 2009, con la pareja que comienzo a convivir, es una muchachita, eh, yo tenía... Pero tú tenías que tener como
0: 31, porque yo cumplí los 230 aquí en el 2008.
1: Eh, le digo ahora yo tenía 31, 31 años de edad y con la persona que empecé a convivir tenía 19 años de edad eh, y era pues más cibernética que yo por la edad que tenía ahí es cuando ella me dice no Facebook es una aplicación y ella me baja la aplicación, me enseña a preparar la aplicación, yo la pongo y ahora empiezo yo a navegar en Facebook en el 2009 y decía, diache, esto está tremendo, encontrar fulano, a mengano, diache, la música que yo tenía en la mente, que eso era un libro. ¿Qué pasa? Cuando yo comienzo a trabajar en, en, un, en uno de los trabajos que era para el Siri, eh, con contrato, el Siri le daba contrato a la compañía con la que a mí me cogieron para trabajar, eh, me acuerdo como hoy, que yo dije, espérate, si han aparecido tantas personas que yo conozco, tiene que haber una página de la clase graduanda del 95 de la vocacional y ahí es donde yo voy a buscar a Cindy que no sé de ella desde el día de la graduación.
0: De mi parte, yo no sé nada de Facebook.
1: Yo, yo, siga, siga por ahí porque yo le voy a hacer una maldad a usted ahora, pastor. Eh,
0: de mi parte, yo no sabía nada de Facebook, porque como bien le dije, mi relación era tóxica, so yo no podía este, ser nada de eso. Y cuando llego aquí a, a, a los Estados Unidos,
1: <risa> mi prima me pregunta
0: que si yo sé, que si yo tengo Facebook. Y yo le digo a ella. ¿Verdad? inocentemente que yo no sabía que era eso, que, que era eso, porque yo no, no sabía que era eso. Entonces ella me muestra su Facebook y me dice: Mira, esta es una aplicación y gracias a esta aplicación, pues nos podemos mantener en contacto con nuestra familia que no vive aquí en Estados Unidos y tú puedes poner fotos, etcétera, 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 y puedes encontrar gente o amigos que, que estudiaron contigo, en etcétera, etcétera, etcétera. Soy yo, Pesco, eh. En, yo misma este busqué en la computadora y yo misma pues abrí la aplicación y, y hice mi Facebook.
1: Un momentito por aquí. Sí, 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 Pero por ahí fue hablando en el
0: 2000, Casi llegando al 2009. Casi casi llegando al 2009.
1: Mire, yo le voy a poner algo por aquí. Lo voy a poner rápido. Déjame buscarlo rápido porque yo sé que la pastora no me va a hablar casi por tres meses cuando yo ponga esto. Siga, siga por ahí, pastora, sí, pero no mire para allá, no mire para allá, la, siga por aquí. La
0: cuestión es que, pues nada, este, yo eh, eh, abro mi Facebook eh, no normal este, y entro a... Me sale clase graduanda 1995 de, de Tomás Segunda. Este.
1: Y yo, eh, usted se puso primero en la página. Sí. Yo todavía no sabía. Yo so, cuando a mí me da con entrar y buscar la página de graduación del 2000 en el 2009, yo dije dónde estará Cindy.
0: No te atrevas.
1: Esa fue la foto que yo encontré de Cindy. Ya me miró mal. Esa era Cindy. Yo dije mira Cindy aquí. Le encontré. Ay, ay, mira, roja se puso la pasto. Eso era cuando ella no le servía a Dios. Así que no, no sean tan, no sean tan, tan ustedes porque ustedes tienen fotos peores que eso cuando no le servían a Dios. Y yo dije, mira Cindy aquí. Le mando una solicitud de amistad y comienzo a hablar con ella. Yo pensaba que ella estaba en Puerto Rico. Yo pensaba que ya ella estaba viviendo en Puerto Rico. Que ya yo estaba en Kisimi. Y pues que tal vez íbamos a tener nada más que una conversación amigable por Facebook. Porque yo pensaba que ella estaba en Puerto Rico. Yo so cuando... Usted sabe que usted a veces manda friend request. Y a veces se tardan en contestarle 3, 4, 5 días. No, yo mandé el friend request. Y ahí en cuestión de segundos, ¡prap! Me aceptó la... quiere dar mi <risa> pero, pero es que usted sabe que es verdad. Yo, nosotros estamos hablando de una verdad aquí, usted lo sabe.
0: Él quiere dormir con Kale, Roy, en el corral.
1: Ella <risa> ella lo sabe. Ella sabe.
0: En nada, él me envía esa solicitud. Yo lo, yo, acuérdese, yo ¿Qué no, pasó cuando usted la vio? Yo no estoy con nadie. ¿Ella no está con con? Usted. Yo,
1: yo, yo, yo estaba, yo estaba con es alguien. Que usted
0: se hacía, él, estamos. estamos haciendo como son, nosotros somos así.
1: Somos, somos Él bien vamos dijimos alguien. que vamos a ser bien transparentes y que vamos a hablar lo que sí, nunca normal. hemos hablado aquí. No,
0: normal. Él estaba con alguien, ¿verdad? yo no.
1: Ella yo estaba no, sola. Yo estaba
0: sola. Él me envía esa, ese friend request y yo, 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 yo o sea que tú puedes como que like eh darle Ver la foto, a la foto y agrandarla. Para saber quién
1: es. exactamente
0: Porque a lo mejor de, de, de nombre no sabía
1: quién era, pero Busque los postcards, que esto se va a poner bueno ya mismo.
0: La cuestión es que yo le doy clic a la, a la foto y, y, y veo la foto y digo, wow, qué terrible este muchacho. Y porque me habrá mandado esa solicitud, él nunca me habló en la escuela. Y ese fue mi pensar. Es yo dije, que, pues,
1: como ahora no soy tímido.
0: <risa> y yo <risa> dije pero eh, eh,
1: la eh, timidez se me fue pues a, ahora es el momento de hablarle Ajá, Y dije wow qué curioso <ríe> que
0: me él eh, la solicitud si él nunca me habló me miraba pero no me no me, no me hablaba vamos a aceptar será. Y, y, y la acepté acepté la la, la, la
1: solicitud, solicitud de amistad.
0: pero él no dice que inmediatamente vio que Cindy puso a probar eh, rápidamente aprendió muy rápido a buscar Messenger y escribir porque rapidito me envió un, un mensaje.
1: Rápido, tan pronto ella re me puso que sí yo rápido le escribí eh, como tú estás? Tanto tiempo, hace años que no sé de ti, ¿Qué hay de tu vida? ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? Y ella me dijo bueno, este estoy viviendo acá en la Florida yo me quedé en shock <risa> Yo hice, yo tuve un minuto de silencio porque yo estaba en el break, en el trabajo. Yo dije, ¿cómo? En la Florida. Y le escribí, ¿en qué parte tú estás? Y me dijo, estoy en Kisimi. Más frisado me quedé porque estábamos a media hora de distancia de donde yo vivía. Y yo le dije, qué estás haciendo? Me dijo, estoy caminando. Yo camino todos los días eh, y estoy caminando ahora mismo. Y le dije, ah, pues dime dónde tú estás para ir para allá. Uno de estos días a caminar contigo. Sí, porque yo lo timidez se me fue y ahora era bien sobrado. Bien sobrado. Súper sobraísimo. No, no, no. <ríe> Bastante. Mire, en lo que la pastora sigue contando, voy a voy a buscar la foto sí, que usted me reír, mandó los otros días. Sí, sí, se
0: van a reír porque es que a, a, a mí me salen recuerdos en Facebook y yo se los envío a él y él se ríe. Pero empezamos esta conversación, ¿verdad? Este, ya en ese tiempo, ya yo no vivía con mis padres, yo vivía en un apartamento con mi dos hijos solas, este, y eh, eh, me dice que donde yo caminaba, yo le expliqué, le dije que yo caminaba, que quemaba que, ¿verdad? Si ejercicio y qué sé o qué, y él me dice que le dijera más o menos por dónde para él un a día, mí... Ir a caminar conmigo.
1: A mí yo personalmente, después que se me fue la timidez por el trabajo que yo tuve en Puerto Rico, que lo he testificado aquí, no tengo por qué tocarlo de nuevo, eh, se me fue esa timidez. Y yo ahora, yo era del, de, de esos hombres bien sobrados que decían, yo ni pregunto si tiene pareja o no porque yo no soy celoso. Uh
0: -huh. Este...
1: Pues era, usted estaba oyendo el, el lado del Pastor Fonseca que usted nunca oído. Digo,
0: cuando él estaba,
1: ¿verdad? En el mundo, a, Switch, por a lo loco por ahí. Que no creía ni en la luz eléctrica. Ajá.
0: Entonces, este... Empe empezamos una, ¿verdad? Una, una amistad. Empezamos una amistad, ¿verdad? Este... Eh, que era mensajes... Ay, básicamente mensaje: Hola, ¿cómo tú estás? Bla, bla, bla. Eh, este. Hola, ¿cómo tú estás? Y qué sé yo. Eh, y, y. nada, eh, se mantuvo esa. esa eh, ¿Verdad? Mensaje. mensajes todo el tiempo.
1: Mire las evidencias aquí. Nos escribíamos por Facebook. Sí. Ella ponía sus posts y yo estando. Con mi pareja, le escribí a ella de sobrado Aquí hay evidencia de esto, mire Esto es uno de los posts que mi, que mi esposa pone en el 2010 Julio 29 del 2010 Pone, hola a todos, buenos días escribiéndoles desde el Word Que tengan lindo día Pero mire Fonseca que atrevido Yo estando con mi pareja Mira esto Obispo, Fonseca, dice Obispo Fonseca, pues acuérdense que cada vez que usted no, le cambia nada. el nombre, eh, cambia. So, no Pero crean que en ese tiempo yo era obispo.
0: De, dice arriba, dice bien claro, abajo
1: 13 años. Trece, 13, hace 13 años, años, hace 13 años. Sí. Yo le escribo a ella, igual a ti lindura, belleza, hermosura, mi corazón, mi vida, mi alma, cuídate, te quiero. Y lo importante es que tú lo sabes. Que fue. Y ella me dice, claro que lo sé.
2: <risa>
0: Ay, papá. Este, pues, ¿Qué puedo yo decir eh, en cuanto a eso? Mire, si usted se en está... esa parte. Pastora,
1: ya... eh, eh, los que están por ahí, si usted no quiere hacer un tipo de pregunta, lo puede escribir en el no chat. La pregunta que usted tenga y nosotros se lo vamos a decir aquí, no importa la que sea.
0: La cuestión es que en ese tiempo, que ya era 2010, ya él y yo habíamos no, eh, cortado un poco de comunicación. Porque... Todavía no. Sí. Sí, ya. Sí, porque ya habíamos ¿no? en, en, cuando me, cuando empezamos a mensajear, ya este hablábamos casi todos los días. Casi todos los días. Este, qué sé yo? Pero ¿no? de amistad. De amistad. Era, era amistad no, así no, de, de... No, no,
1: de, no de, había yo, ningún tipo de contacto. Yo físico. siempre tiraba, la, como dicen tiraba por el
0: maíz a la gallina, pero nada que ver.
1: Siempre, eh. siempre hablamos de amistad, de cómo está, de aquí para allá. Ajá.
0: Pero eh, logramos vernos una vez. logramos vernos Antes de
1: vernos. Antes de vernos esa vez, me acuerdo que cuando yo le contaba a ella eh, con quién yo estaba, la edad que tenía, en una ocasión ella me dijo eh, no va a durar mucho tu matrimonio por la diferencia de edad. Ella te va a ser infiel. Ella va a buscar más la inclinación a los paris y va a ser que cuando le dé la gana recoja sus cosas y se largue. Cuantas veces le dé la gana y va, se va a ir, va a virar, se va a ir, va a virar. Y lamentablemente así fue. En ese momento eh, yo dije y pensé, ella me lo está diciendo porque tal vez yo le gusto y me lo está diciendo para que yo deje con la que yo estoy y esté con ella. Pero ella me estaba dando un consejo real de amiga y yo no lo cogí de esa manera. Luego de eso, en el, dos, en el 2009, 2010 fue, comienzo del 2010, ahí fue cuando nos vimos por primera vez. Nos encontramos en Chile, de aquí de la, de la I4, en la salida 58, Champions. en Champion Gate. Nos vimos ahí por primera vez. Eh, y lo que hicimos fue reírnos, acordarnos de la high, hablamos muchas cosas. Eh, cuando salimos de ahí.
2: <ríe>
0: Acuérdense, yo estaba sola. Yo no. Él no.
1: Ella estaba sola. Ya a mí la timidez se me había ido. Ella empieza a caminar y se va al frente mío caminando porque ya nos íbamos. Yo en mi mente, mientras la veía caminar, me acordaba de el 1995 cuando ella se fue caminando y no la volví a ver hasta el 2010. ¿Cuántos años pasaron? ¿95? ¿2005? ¿Más o menos cuánto? Díganos por ahí, ¿cuánto tiempo pasó Escríbanos ahí en el chat cuánto tiempo pasó del 95, no más, del 95 al 2010. 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 años. 15 años sin vernos. Eso fue la primera vez que nos vimos luego de 15 años. La última vez que la miré fue yéndose desde de la graduación. Ahora ella está caminando frente a mí, yéndose, porque ella llegó en su carro y yo en el mío. Y cuando ella se va a ir, que se monte en el carro, yo estoy en el mío. Y yo me llené de valentía y de frescura y de carifresco. Y yo dije, no puedo perder la oportunidad de que ella se vaya así, así. Yo la dejé de ver en el 95 y pasaron tantos años que yo por lo menos un beso le tengo que robar. y me acuerdo que cuando ella se estaba yendo yo me paré en el medio de la carretera y ella frenó y yo di la vuelta y le dije tú te vas a ir y no te despediste de mí y me dijo si sí, ya yo te dije adiós y le dije no, no, tú no te has despedido de mí, yo abrí la puerta me monté en el carro y le robé el beso la cuestión es que ella también me lo correspondió Ajá. pero ella estaba sola, yo no está, está sola. de ahí cada cual cogió su camino. De ahí, en ese momento, mi mente empezó a correr a mil por hora. yo decía, Wow, Me voy a casar, porque yo todavía no me había casado. Estaba conviviendo y dije, me voy a casar. Ahora yo no sé qué hacer. La muchacha que siempre me llamó la atención, que tiene algo que siempre como que me atraía. Ahora después que la encuentro, después de 15 años, yo me voy a casar. Yo no sé qué voy a hacer. En el 2010 me caso, no le digo nada a ella y posteo las fotos de la boda en Facebook. ¿Qué pasó, pastora?
0: Eh, cuando yo veo ese post...
1: Mire, si se está gozando, escríbanos ahí en el chat. Queremos que usted interactúe con nosotros. Estamos abriéndonos para que usted se goce y nos escribe en el chat. Escríbanos por ahí y gócese.
0: Cuando este, yo veo ese post, eh, me, me enojé.
1: ¿Qué le pasó eh, por su eh, mente? Hay
0: tantas cosas... Eh, me enojo, me enojo, porque una bueno, él no me dijo nada. Este, él no me dijo nada. Y ahí fue cuando yo le dije a él que yo no iba a seguir con la amistad con él, porque ya él estaba, ya estaba casado. Y que yo no iba a estar en una relación de, de así, porque al final del día iba a salir lastimada yo, porque pues él estaba casado y, y yo estaba soltera so, yo le dije que íbamos a tener una distancia que ya yo no iba a hablar con él como hablaba antes.
1: y yo pues acepté y le dije no hay problema, yo lo entiendo pues cada cual por su lado y yo pues me puse en la mente y dije pues, pues si no supe de ella por 15 años como si hubiese dejado de existir pues voy a pasar por lo mismo hago mi vida, ya yo me casé y que ella, pues, haga su vida y ya. ¿Qué pasó, pastora?
0: Luego de que yo hablo con él, este, pues, eh, me hago a la idea de que ya, pues, porque a pesar de que, pues, hablábamos y nunca hubo intimidad entre nosotros, porque solo hubo ese beso y ya. Y más nada. Pero si continuamos con las conversaciones, nos hablábamos eh, casi todos los días, los buenos días, etcétera, etcétera. Este, y ya, eh, por eso fue que yo corté, porque ya habían sentimientos envueltos, y yo no quería, ¿verdad? Es eh, eh, la que, ¿sabes? Sufrí, y este, pues, nada, me hago a la idea, dejo de escribirle, yo creo que yo hasta lo bloqueé. Ella me el, bloqueó. Del teléfono, yo
1: creo. Ella me bloqueaba y me desbloqueaba.
0: Ajá, entonces.
1: ¿Qué este, pasó de la ¿Qué pasó de la noche a la mañana?
0: Diciembre 3 del 2010, yo me caso con un muchacho, ¿verdad? este Que básicamente acababa de conocer. Básicamente acababa de conocer. Eh, comencé la relación, yo me puse muy rebelde.
1: Porque a, yo me había casado.
0: aparte a, a de, pues Después de que pasó eso, de que él se casó, o sea, yo me puse bien rebelde. No quería saber de nada, no quería saber de absolutamente ningún, nada, de nada. Eh, y este comienzo a salir más, porque ya en ese tiempo yo salía mucho, pero comencé a salir más, comencé eh, obviamente a tomar más. Eh, y eh, conozco a este muchacho en la parada de Guagua, donde Jorge cogía la guagua, porque Jorge estaba en un internado, en un, en un internado de San Agustín para niños sordos, y yo lo tenía que llevar y recoger a esa... Eh, parada de guagua, y conozco a este muchacho, y este muchacho intentaba hablarme, pero yo no quería saber absolutamente de ningún hombre, siendo bien sincera, y mi mamá es testigo. Y mi mamá me dijo, mire, ese muchacho te mira, y te mira, y te mira, y tú no la secas y yo digo, porque whatever. Pero yo estaba así, like, no quería saber de nadie, viene a ver, no me interesa, no vale la pena, no voy a envolver con nadie. Pero nada, se surge la relación, surge la amistad con el muchacho, surge de que pues, me, él dice que, que quiere algo serio conmigo a hablar. Y yo por enojo, por venganza, por etcétera, por tonta, eh, me caso con, con él en diciembre 3 del 2016. Ahí Y lo publico.
1: Ella publica las fotos de boda tal y como yo lo hice también. Yo estoy en el trabajo, en el mismo trabajo, y cuando estoy en el break entro a Facebook, y me da con buscarla a ver si me había desbloqueado y me había desbloqueado la desbloqueé para que viera cuando entro a la página veo las fotos de la boda y yo rápido la llamé inmediatamente y le dije te volviste loca tú conoces ese hombre no, no lo conozco lo conocí en la pala de guagua hace tres meses y me casé y le dije pero hace tres meses tú no conoces ese tipo tú no sabes quién es, tú no sabes qué vida te va a dar y las palabras de ella fueron Tú hiciste lo mismo y te casaste. Yo también tengo el derecho de hacer mi vida. Y me acuerdo que yo con un dolor en el alma, a pesar de que estaba casado, le dije a ella, no hay problema, mejor es que tú sigas por tu lado, yo por el mío, dale saludos a los nenes, dile que los quiero mucho y si en algún futuro nos vemos, pues nos encontraremos por ahí en el camino. Cortamos la conversación, no nos volvimos a hablar, la pareja de ella se entera, no sé cómo rayo me envió una solicitud de amistad a mí, yo se la acepto, <ríe> comienzo a hablar con él y le pregunta a él, le dice, él es mi amigo, para ir ya acortando la historia y entrar en la otra fase, me acuerdo que yo le dije a ella y la llame y le dije, quiero verte. ella me dijo, te volviste loco. Yo me casé, no nos podemos ver. Vamos a respetar a nuestras parejas. Y les, no, pero que yo no te estoy diciendo para vernos tú y yo solo. Es para salir los cuatro. Vámonos por una discoteca y salimos los cuatro y hablamos y, 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 y vacilamos. Ella no quería ir, pero a todas estas fuimos los cuatro.
0: Yo no quería ir, pero como el innombrable, como yo le digo, él no, él, él, él tenía amistad con él, que yo no lo sabía. So, él quería ir. soy yo para no verme en evidencia. Pues pero, fue. Pues fui.
1: Allá nos encontramos eh, y no pudimos... Eh. <ríe> ay va, santo va por
0: el está
1: bien está bien tranquila siga, siga, ya mismo nos alcanza la cuestión de todo esto es que la que era mi pareja cuando salimos de la discoteca a las 2 de la mañana nos quedamos en el parking hablando mi pareja estaba hablando con ella yo estaba hablando con la pareja de ella tuvimos casi como una hora ¿verdad? en el parking, en el parking a, dialogando cuando nos despedimos yo me monto en el carro la que era mi esposa en ese entonces, me dice. Eh, ella me mencionó que tiene una hija que se llama Kiana Fonseca y tú no me habías dicho que ella es tu baby, mamá. Y yo le dije, Ay, ella no es mi baby, mama Ella es una amiga. El papá de la hija de ella tiene mi mismo apellido. Y ahí ella me dijo, ¿sabes qué? Yo soy mujer y yo conozco cuando una mujer intercambia miradas con un hombre ella está enamorada de ti y tú estás enamorada de ella ¿por qué no me lo dices? yo cojo mi camino y haz la vida con ella y yo le dije te volviste loca yo no tengo nada con ella somos amigos a mí no me gusta esa mujer ahí se quedó todo de ahí no volvimos a saber nada desde, desde ese último día de ese día de la discoteca no volvimos a vernos no volvimos a hablarnos no volvimos a saber nada el uno del otro cortamos totalmente todo tipo de contacto, todo tipo de llamada, todo tipo de mensaje de texto, cortamos todo. Eso fue en el 2010. Luego de ahí, llega el, el año 2013, donde yo tuve las tres accidentes en el mismo año, que es por la condición que estoy hoy. Eh, tuve tres accidentes en el mismo año, en el 2013. Llega el 2014 Ahí es donde pierdo todo. En principio de 2015, por ahí, es cuando me quedo en los hoteles. Aún con la pareja que tenía en ese entonces y mis hijos. En el proceso. Pues mi pareja en ese entonces pasó todo lo que ella me había aconsejado. Se iba de París. Estaba dos o tres días desaparecida. viraba como si no hubiese pasado nada. Buscaba discusiones para desaparecerse. Y, y me acuerdo que en el proceso de yo estar en los hoteles con mis hijos y ella. Ella se empezó a desaparecer y era porque ya ella estaba con otra persona y yo no lo sabía. Hasta que yo me tiro una maroma que pude investigar y seguirla. Y sí confirmé que estaba con otra persona que no era yo. De ahí es donde pasa todo esto en el 2015, donde yo ahí, ella y yo nos dejamos. Eh, ahí es cuando yo me busco un caso por una discusión que tuve con ella. De ahí entonces es cuando pasamos al divorcio y ahí es cuando yo me quedo solo con mis hijos en los hoteles. En el 2015, me eh, por ahí aproximadamente fue que me separé. El proceso de divorcio salieron los papeles. En todo esto, escuche bien esto. En todo este proceso de divorcio, en el papeleo, yo estoy en ese, en ese, en en esa mentalidad de depresión, en esa mentalidad de estar down, porque ahora me veía solo con mis hijos eh, en los hoteles y decía, wow, pero ¿cómo pasó esto? ¿Qué pasó aquí? Uh -huh. La cuestión de todo esto es que yo un día puse un comentario en Facebook como que me quería quitar la vida. Mamá, el micrófono, pues no se te oye.
0: Puso un comentario que me preocupó.
1: Y yo no sabía que ella me tenía desbloqueado.
0: <risa> este puso un comentario que me preocupó. Y este, pues yo le escribo por Facebook. Por, por
1: Facebook, por, fa por Inbox.
0: Yo le escribo por, por Messenger, por Inbox. Este pusiste este comentario. ¿Qué es lo que está pasando? qué es lo que está pasando contigo ¿Qué, qué sucede, por qué tú estás así por qué estás hablando de esa manera y ahí él me, él me explica más o menos este, yo le pongo mi número de teléfono para poder hablar mejor y entonces comenzamos a, a él me empieza a, comen, a comentar todo lo que estaba pasando con un nene, eh, eh, la, la ex esposa etcétera y que por eso pues, estaba deprimido y todas esas cosas
1: ya ahí, en esa conversación que tuvimos, ella me empieza a explicar que también estaba en lo mismo. Estaba en unos planes de separación, divorcio, no pasó todo como ella esperaba. Los dos vivimos lo mismo, eh, un adulterio de por medio. Eh, la cuestión de todo esto es que yo la estoy aconsejando a ella para que restaure su matrimonio. Porque ahora yo estaba buscando de Dios. Y yo le aconsejaba a ella, no, mira, que si trata, que esto, que aquello. La cuestión fue que al final del día ella terminó divorciándose. Eh, no vamos a decir más allá de cosas que pasaron porque dijimos que íbamos, ¿verdad? A no tocar esos asuntos por respeto a las personas, ¿verdad? Que no están aquí presentes. Eh, ella termina divorciándose. Y eso fue, el divorcio fue cuando? 2015, ¿verdad? También. 2015. Me acuerdo como hoy, que cuando ella se divorcia, que está en todos esos trámites, nosotros comenzamos nuevamente a hablar como amigos, sin ningún tipo de mentalidad de estar juntos, porque yo estaba pues en una mentalidad, estoy buscando a Dios, yo me reconcilié con Dios, yo quiero hacer las cosas bien, yo no quiero estar en las mismas de antes, pero, escuché esto, ella lo sabe, en ese entonces cuando yo comienzo a hablar con ella, habían cinco muchachas que estaban escribiéndome para ver si llegamos a algo. Una psicóloga, una trabajadora social, otra muchacha que tenía sus propios negocios. Y de las cinco, tres le servían a Dios. Y yo decía, pero cuál será, cuál será, cuál será, cuál será. Hasta que en un momento dado, Dios me confronta. Y yo pues me tiro de rodillas. Y le digo a Dios. Yo voy a cortar todo tipo de comunicación. Con las cinco muchachas. Porque no estoy siendo digno de ti. Con este comportamiento. Y yo tengo que luchar. Con la carne. Que es la inclinación con la cual estaba peleando. ¿Qué pasa? En ese proceso. Le oro yo a Dios. Y le digo a Dios. ¿Sabes qué? En esta ocasión. Yo no voy a escoger mi pareja. Tú me has mostrado que en sueños que voy a tener un ministerio, en los sueños que Dios me daba, Dios me mostraba a mí predicando en altares. Dios me mostraba a mí enseñándole a muchas personas y yo todavía no sabía qué iba a hacer de mi vida. La cuestión es que en todos los sueños que Dios me daba salía una muchacha a mi lado en el ministerio, pero la cara Dios no me la enseñaba. La cara siempre era borrosa, no me enseñaba la cara. Y ahí fue cuando yo le dije a Dios en oración, sabes qué? esta vez la vas a escoger tú. Lo que tú me traigas, que seas tú quien me traiga la pareja indicada, la pareja adecuada, de acuerdo al llamado que tú tienes conmigo. Esta vez yo no voy a escoger, no voy a hablar con más nadie, no me voy a poner en la mente de yo buscar una pareja para hacer una vida de nuevo. Quiero pasar este proceso de divorcio sanal y estar tranquilo. Y que seas tú, le dije a Dios, no me importa si es trigueña, si es morena, si es blanquita, si es hincha, si es albina, si tiene pelo bueno, pelo malo, si es gordita, si es flaca, si es enana, si es alta, no me interesa. Lo que tú traigas, yo voy a aceptar la persona que tú traigas para mi vida. ¿Qué pasó, pastora?
0: Bueno, eh, este, eh, a medida de que pues eh, yo me divorcié, ¿verdad? Eh, Seguimos hablando normal, como amigos normal, y, y pues nada. Eh, yo le creo que fue que la que me hacía la uña me invitó a un,
1: a un retiro. a
0: un retiro. Ella me invita a ese retiro, y yo le pregunto a que qué es eso, porque yo realmente, los únicos retiros que yo había ido era cuando joven y, y era en las iglesias católicas, que yo realmente no sabía que era eso así. Un retiro cristiano, nada de eso y él me dice, ve que te vas a gozar, esto es bien bueno son de mujeres nada más y bla, bla. y él me explicó y yo fui este yo fui que incluso me tuve que llevar a Jorge este yo fui me llevé al nene y, y, y nada este
1: antes, antes de que siga porque va a llegar una parte muy específica, donde cuando yo le oré a Dios que fuera el que trajera la pareja indicada, me acuerdo como hoy, que yo le dije a Dios, la persona que tú me traigas, los desiertos los vamos a pasar juntos, las tormentas las vamos a pasar, eh, perdón, el desierto lo vamos a pasar caminando juntos, las tormentas las vamos a pasar juntos, y cuando se levanten los tsunamis, los pasaremos agarrados de la mano, esa es la pareja que yo quiero, Llegó el día de retiro y ¿qué pasó, mi amor? Pues
0: yo estaba en retiro y todo muy bien. Este, de momento Dios me habla a través de la pastora de la iglesia donde fui de retiro. Este, y dieron como un break para comer algo, porque era un retiro este, para comer algo y luego seguí con el retiro y yo le escribo a él. Ahí es donde yo le escribo a él.
1: Yo estoy trabajando. En el hotel Ramada, donde Dios abrió esa puerta donde yo empecé a vivir y a trabajar porque no tenía un techo. Y me acuerdo que yo iba de camino a uno de los cuartos a arreglar eh, un problema que había en uno de los cuartos con el aire acondicionado. Y cuando estoy subiendo las escaleras, suena mi celular un mensaje de texto. Cuando abro el celular, el celular decía estas palabras. Era ella que me había escrito en el break de retiro. Quiero que, ¿cómo fue? Quiero que estemos juntos. Quiero que estemos juntos. Quiero que los desiertos los pasemos caminando juntos. Las tormentas que se levanten, eh, pasarlas juntos. Y cuando se levanten los tsunamis, pasarlos agarrados de la mano, los dos juntos. Y que toda prueba y batalla la podamos luchar ambos juntos. Mire, mi amado y mi amada. Me acuerdo como hoy que yo caí de rodillas en las escaleras llorando. Me tuve que sentar llorando como un nene chiquito. Mirando al techo diciendo, Dios mío, esto fue la confirmación que yo te pedí. No me digas que Cindy sí, la que tú separaste para mí. Y yo empecé a llorar como un nene chiquito y llora y llora y llora. Y me quedé ahí. De ahí empezamos a dialogar un poquito ya más abiertos. Porque entendíamos que había un propósito con ella y conmigo de parte de Dios. De ahí todas las noches, no había una sola noche. Donde buscáramos en YouTube juntos, ella en Kisimi y yo en Leyland, una predicación. Yo buscaba una predicación, se la enviaba a ella. Y yo le decía por speaker, nos hablábamos por speaker. Eh, eh, la ponía en speaker por teléfono y le decía... Cindy, cuando yo cuente hasta tres, cuando yo diga uno, dos, tres, le das play a la predicación y yo también. Así la vamos oyendo los dos juntos porque acuérdese que la predicación por un teléfono yo no la estoy oyendo la de ella, ella no está oyendo la mía. Ajá. Pero si hablamos, nos vamos a oír los dos. Le poníamos play a la misma vez. Todas las noches oíamos una predicación diferente. Cuando terminaba la predicación hablábamos un ratito y antes de él acostarnos, ambos orábamos juntos por teléfono antes de, de acostarnos y así comenzó a nacer algo de Dios en nosotros eso fue en el 2015 2016 eh, en el 2015 ella y yo comenzamos eh, a encontrarnos nos encontrábamos ¿La en, la, eh, en
0: la iglesia porque yo, yo me empecé a congregar en, en la iglesia de la isla
1: ella bajaba desde Leyland, desde Kisimi a Leyland, porque yo no conocía ninguna iglesia en Kisimi, ella quería ir a una iglesia. Le dije, yo no conozco ninguna, yo conozco a la que yo voy. Y ella empezó a ir, mire mi amado, esto es aquí una malanga para dos o tres. Mi esposa guiaba desde Kisimi hasta Leyland. A donde estaba la iglesia, específicamente estamos hablando casi una hora de camino. Mi esposa nunca faltó a un culto de oración. Mi esposa nunca faltó a un culto evangelístico. Mi esposa nunca faltó al culto mayor de los domingos. Mi esposa en... en, en eh, ¿Cómo se llama eso? Ausencia, ¿no? En en estar presente en cada culto. Ella nunca faltó. De ahí nosotros le pedíamos permiso a nuestro pastor si podíamos ir a una campaña. Y el pastor sabía que estábamos de noviazgo. Ella llegaba con Jorgito, nos gozábamos el culto, salíamos de los cultos, nos bebíamos un café en Don Donuts, ¿Verdad? o nos íbamos a comer todo, yo con mis hijos, ella con Jorgito, y de ahí nos despedíamos, ella cogía paquisimi y yo para el hotel. Así estuvimos hasta el 2016. En el 2016, septiembre 9, 9 del 2016, ¿qué pasó, pastora? En eh,
0: septiembre 9 del 2016 es la fecha donde nosotros nos no casamos. Este fue algo sencillo, solamente él y yo. Este...
1: ¿Quiénes, fueron, ¿Quiénes fueron nuestros padrinos de boda?
0: Nuestros padrinos de boda fueron este, José farril y su ama de esposa.
1: Ailín Ramos.
0: Ramo.
1: Que tiene Ailín. tu mismo apellido también, la comadre.
0: Ailín Ramos fueron ellos los, los, los...
1: Nuestros padrinos de boda. Padrinos de boda. Y yo me acuerdo, pastora, que en una ocasión, esa foto que está ahí, eso fue el día de nuestra boda, eh... Me acuerdo como hoy, que en una ocasión de novio con ella, yo siempre tenía en la mente ese miedo de volver a hacer una relación y pasar por lo mismo, y ella también. Y me acuerdo un día que yo andaba con José O'Farril en el carro. Habíamos salido a comprar algo, no me acuerdo si era comida o qué era lo que habíamos salido a buscar. Y cuando veníamos de camino, yo en mi mente, sin decirle nada a él, Dios lo usa mucho a O'Farril, un hombre de Dios, el cual amamos y respetamos muchísimo. Eh, eh, tremendo ejemplo el varón de Dios y su amada esposa. Yo en mi mente estaba peleando mientras iba guiando y decía, me caso, no me caso, me caso, no me caso. Y me acuerdo que Opharril se viró así y me dijo, muchacho, va a seguir peleando. ¿Qué más tú quieres que Dios te diga? Tú no entiendes que esa es la mujer que Dios tiene para ti. No pelees más, Fonseca. Acá vi del paso, me dijo Farril. Y yo me eché a reír. Luego de eso... Eh, tuvimos una reunión con él le digo, mira te quiero invitar a comer a Chile necesito hablar contigo fuimos a Chile comimos eh, de aquí de Kisimi. y me acuerdo que le digo necesito hablar contigo y él me dice sí y le digo pero sí vamos a hablar no no es que te estoy diciendo que sí y yo pues que sí que vamos a hablar no a lo que me vienes a preguntar te estoy diciendo que sí y le digo y que yo te voy a preguntar que Ceilín y yo podemos ser los padrinos de tu boda <risa> y yo le dije en serio me digo yo estoy conectado allá arriba ya yo sé lo que tú venías y gracias a Dios, eh, nuestro amado hermano José Farril y Aguilín Ramos fueron nuestros padrinos de boda. Ya de ahí, pastora, comenzamos a seguir yendo a diferentes iglesias, gozando los cultos, campañas, vigilia. Siempre con el permiso de nuestro pastor Echevarría. Siempre antes de salir le pedíamos permiso. Si no había una contestación de parte de mi pastor de una aprobación, vayan y gócense. Y no me contestaba, no íbamos. ¿Verdad que era así? No íbamos para ningún lado. En ese proceso, pastora, que ahora es que la cosa se va a poner buena porque vamos a llegar a la parte donde muchos ministros se van a rascar la cabeza. Nos casamos. El matrimonio no fue fácil.
0: No. No fue fácil. Eh, acuérdense que entramos a un matrimonio donde había... Dos adolescentes por parte de él. Y un adolescente por parte mía que tenía también autismo y era O so, Él nunca había sido este padrastro de nadie. ¿Nunca? Yo, sin embargo, sí. Este Y, y pues fue, eh, bien difícil, eh, el, el, lo, fue bien difícil. Fue bien difícil.
1: Fue cuesto arriba nuestro, nuestros primeros años discusiones, nos alzábamos la voz, gritábamos, nos amenazábamos. Eh, fueron, fueron como decir un matrimonio que comenzó y ya estaba a punto de divorciarse. Un matrimonio que comenzó con un sueño de cosas que Dios tenía para nosotros y ahora se estaba viendo empañado por las heridas que yo había traído a mi nueva relación y las heridas que ella había traído a la nueva relación. Y esto era. Desconfianza. Porque yo pasé por dos adulterios y había una desconfianza que me fueran a volver a hacer lo mismo. Ella tenía desconfianza. Eh, todo el tiempo era una desconfianza de ambas partes. Discusiones. Eh, me voy lárgate, eh, vete tú, yo no voy más, yo me largo, mejor yo estaba en los hoteles, yo no sé para qué me casé contigo, esto no funciona. Mi amado, fueron los primeros años más difíciles de nuestras vidas comenzando un matrimonio, el cual creíamos que todo iba a ser piscis and cream. No es lo mismo estar en una relación de noviazgo cuando ya tú te casas y las cosas son diferentes. Fue cuesta arriba, de parte mía, bregar con Jorjito. Eh, él todavía tenía un apego a la otra persona. Eh, fue algo fuerte, cuesta arriba de mi parte, porque Jorgito, pues, cuando le daban esos ataques de, de, que le dan, ¿verdad? Con su condición de agresividad, yo no sabía qué hacer. Eh, y fueron muchas cosas que pasamos nosotros dentro del matrimonio. Eh, Mucha gente dentro del de sistema eclesiástico Siempre dicen llevo 30 años felizmente casado con mi esposa Porque nunca me he divorciado Es la única y es la primera El problema que ustedes tienen ministro Es que ustedes cuentan sus victorias Pero no cuentan los días que a usted le faltó el respeto a su esposa No cuenta los días que a su esposa le faltó el respeto a usted no cuentan los días que su esposa estuvo a punto de recoger maletas porque no podía aguantarle más a usted. No cuentan los días que tal vez a usted le pasó por la mente abandonar el hogar y seguir andando y dejar todo atrás, el ministerio y todo atrás. Y yo tengo un problema bien grande con ministros que se trepan a los altares a tratar de venderle una movie de perfección dentro del matrimonio cuando ellos mismos saben que no es cierto lo que están hablando desde un altar. Siempre mi esposa y yo hemos dicho Facebook aguanta todo lo que tú escribas, todo lo que tú digas, cualquier foto que tú subas, pero qué hay detrás de todo eso. Y nosotros en este caminar hemos trabajado con muchos matrimonios, matrimonios ministeriales, matrimonios que no tienen ministerio. Y por lo que mi esposa y yo hemos pasado durante los siete años que llevamos casados. Hemos podido tener herramientas para ayudar a otros matrimonios. Y los matrimonios que hemos ayudado la mayoría son cristianos. Matrimonios pastorales, matrimonios con ministerio evangelístico, matrimonios sin ministerio. Y cuando vemos el panorama de esos matrimonios, que son los mismos que nosotros pasamos, ahí es cuando yo digo, hay demasiados de pastores hipócritas en los altares vendiéndole una película de que sus matrimonios nunca han pasado por nada malo. Matrimonio perfecto, matrimonio donde nunca ha habido una discusión. Matrimonio donde ellos quieren pintar de que es su única mujer, pero no quieren hablar de las luchas que tuvieron cuando en sus mentes tuvieron abandonar a su esposa y volver a rehacer su vida con otra persona. No cuentan esa parte de la película. Y esa parte es la que hoy nosotros venimos a contarte en este testimonio.
0: Este, Había muchas malas costumbres también entre nosotros, eh, mucha, muchas malas costumbres o, o cosas que tal vez yo hacía sin saber que a él le molestaban, eh, eh, también cosas que él hacía que a mí me molestaban, él tal vez no lo veía de la manera en que yo lo veía y eso infringía en muchas cosas, en... Eh, al punto de que ya yo por, por, por voy a hablar por mi parte ya yo no quería seguir en una relación así porque yo realmente no para mi mentalidad no me había casado para eso este yo yo estaba consciente de que un matrimonio pues anyway no iba a ser fácil pero yo pensaba que iba a ser un poco diferente pues porque ya teníamos una madurez ¿sabes? Teníamos, no éramos unos chamaquitos y pues, este, eh, yo tenía que lidiar con, 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 también con los comportamientos de los hijos de, que para mí son mis hijos, pero para, para que sepan los hijos de él, este, que estaban en adolescencia, que estaban en, eh, habían pasado por muchas cosas, este, y pues, tuve que lidiar también por ciertas cosas con ellos, este. Eh, era un poco cuesta arriba porque además de eso habíamos empezado un pastorado donde eh, mi esposo básicamente siempre estaba en la iglesia. Este, 24-7 eh, casi siempre eh, todo el tiempo era iglesia, 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 ojo, boca y nariz, no había un tiempo de calidad de nosotros como familia, no había un tiempo de calidad de él y yo como pareja. Este, se iba desgastando esa fuerza de seguir luchando eh, 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 como pareja, porque no se estaba fomentando el amor, simplemente era un... un
1: Lo que se estaba fomentando era ministerio, era ministerio, 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 iglesia, 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 emisora, 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 y más nada.
0: Eh, eh, programas, este, prédicas, este, todo era iglesia. Eh, o, o las ovejas, pero no había una calidad de tiempo como nosotros, como pareja, para forjarle o, o fortalecer el matrimonio. Al contrario, este, básicamente, no. Yo encuentro que no había una base fundamental de matrimonio como tal.
1: Un momento, mi amor, Ajá. ahora usted entiende por qué nosotros aquí le damos bien duro a esos matrimonios que se pasan de campaña en campaña, iglesia, 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 van hasta, hasta ellos no se pierden ni los anuncios en, en, en diferentes iglesias. Por eso nosotros atacamos eso, porque nosotros pasamos por ahí. Y cuando hay un matrimonio que de lo único que está viviendo es de iglesia, 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 ministerio, 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 prédica, 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 prédica. prédica y no hay un tiempo de calidad como matrimonio, están viviendo una vida de apariencia porque no están cosechando. No están cosechando una relación saludable de tener el tiempo de compartir el uno de, con el otro. En diferentes aspectos en la vida del matrimonio. Por eso nosotros cuando nos paramos aquí y le damos duro eso, a esos matrimonios que se creen que solamente son. ¿Por qué usted cree que nosotros a cada rato estamos en contra de pastores que quieren meter cinco cultos a la iglesia? ¿Por qué usted cree que nosotros aquí estamos en desacuerdo con pastores que le quieren meter cuatro días de culto a la iglesia y solamente le dejan sábado, un día o dos en la semana? ¿Qué tiempo tiene la familia para compartir con sus hijos el tiempo de calidad de salir? el tiempo de calidad con sus parejas, por eso es que nosotros le damos duro a eso, porque pasamos por ahí
0: porque es que nosotros, era todo el tiempo entonces, era, fue un cambio tan drástico de mi vida este, donde todo era iglesia, iglesia, iglesia ya yo no compartía con mi familia eh, 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 no compartía con ninguna de mi familia, no salía a ningún lado este... Eh, había mucho eh, peso en mi espalda eh, en cuanto a lo que era el ministerio. Eh, tampoco veía que la relación de nosotros como pareja eh, eh, se había acoplado tampoco. Eh, eh, me dolía también en, en que él a veces pues no podía aceptar el, el nene o tal vez no podía él... este entender el comportamiento del nene en ciertos aspectos y eso desgastaba el, el, el desgastaba el matrimonio y desgastaba ese amor porque la gente dice no pero si se aman sí pero el amor se desgasta el amor se el amor el amor es como una flor que hay que
1: echarle agua todos el, los días hay que cultivarla
0: se, Ajá, se, se se enamora todos los días y si sí, yo sé que puede ya cuando pasa el tiempo, eso pues va un poco menguando, pero no debe de, de menguar tanto. Entonces era una pareja que, se, que estaba empezando, en la cual entró a muchos compromisos y muchas responsabilidades a la vez, y esto pues dañó nuestra relación de pareja. este eh, Había muchas cosas que él hacía, que yo me guardaba y me callaba, que me dolían, que me herían, eh, cosas que a lo mejor yo le hacía a él, que hacía, que pasaba lo mismo y no había esa comunicación de decir, oye, eh, no hagas esto porque esto me, no, simplemente no, él se callaba lo suyo y yo me callaba lo mismo, no había comunicación para nada y esto es como una obvia de presión. Que, que al final por algún lado va a explotar. Eso es así. Este, y, y aún así no cumpliendo con compromiso, aún así seguíamos ¿verdad? Eh, eh, estando ahí ¿verdad? Como ministerio, pero realmente el matrimonio tenía demasiado problema.
1: Siga hablando, mi amor, que voy eh, a acomodar unas cositas por aquí. Siga por ahí.
0: Eh, siendo sincero, eh, muchas veces pensé irme, eh, muchas veces este
1: no pensó este, me lo dijo en, eh, sin número de ocasiones es, ya esto se acabó voy a recoger mis cosas pens, yo me largo pensé
0: irme, pero se lo decía porque yo soy una persona que no me aguanto no 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 puedo ser hipócrita y le digo las cosas plan se acabó eh, me cansé no quiero más esto no voy más ya no quiero estar más contigo quiero irme y no y siempre le decían claro y no pienses que tengo otra persona no pienses que voy a estar con alguien porque Realmente no no estaba en mi mentalidad. Simplemente quería terminar con esa, esa relación, no quería luchar más nada. Y por su parte también, él también hacía lo mismo. ¿Sabe en muchas
1: ocasiones, pues por no abrirnos y tener un diálogo de las cosas que nos molestaban, cuando ya la olla de presión estaba a punto de, de, de explotar, yo también le decía lo mismo. Yo no quiero seguir, yo no voy a seguir contigo, yo mejor estaba solo. Yo, yo quiero que tú cojas por tu lado y yo por el mío.
0: Ajá, este eh, pasa el tiempo, seguimos así básicamente. Yo me preguntaba tantas cosas, decía, pero cómo podemos estar aquí, eh, tal vez predicando o siendo honesta, porque yo vengo aquí a ser honesta. Yo decía, pero. ¿cómo yo
1: Venimos puedo? a hablar lo que ningún ministerio al sol de hoy que han pasado por estas cosas, se han atrevido a hablar por el que dirán, por no dañar su imagen de santidad. Ajá. Una eh. imagen ficticia, porque todo Jehová lo ve, nuestro Dios, Dios todo Exacto. lo sabe. O sea, no hay nada que a Dios se le pueda ocultar. Y nosotros hoy aquí estamos siendo abiertos para que usted sea ejemplo, nos coja de ejemplo. Y además de eso vamos a hablar de herramientas aquí. Que como hoy nosotros, las cosas cayeron donde tenían que caer. Siga por ahí. ¿no?
0: problemas también, eh, yo decía como yo voy a, a levantarme todas las mañanas, que en ese tiempo no despertando la función, que será otra cosa, un programa de lunes a viernes, este, además de todo lo demás, eh, eh, a predicar y, y, y sinceramente mira cómo está nuestro matrimonio. Nos herimos, discutimos, nos decimos palabras hirientes, este y, y, y seguimos predicando y, y yo no, y me seguía yo desgastando eh, eh, física y emocionalmente y me imagino que pues él también, yo puedo hablar de lo mismo.
2: No.
1: no no, usted usted siga por ahí que usted sabe lo que nosotros vivimos, usted lo que está hablando este, es de parte de lo, de lo que yo como esto por aquí
0: este, luego eh, siguen pasando los años, las cosas no mejoran eh, siguen igual, pasan dos años, pasan tres años, eh, pasan cuatro años, sigue lo mismo, eh, los, los muchachos se casan, este, yo pensé que entonces ahí pues iba a cambiar un poco, pero no fue así, porque básicamente ellos se casan, pero conviven con nosotros, eh, este, después la nena se va aparte, este,
1: pero no, no no tocamos el punto de nuestros hijos, Exacto, vamos a hablar de nosotros seguimos,
0: acá. Eh, lo que quiero hablar es que pues seguimos en lo mismo, eh, pues, seguimos en lo mismo, lo, 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 los muchachos se casan, seguimos en lo mismo. este Hasta que pues ya llegamos al momento en que empezamos a estudiar ciertas cosas, empezamos antes, a... Antes de que
1: se casaran los muchachos.
0: Sí, antes de que se casaron los muchachos ya nosotros habíamos... Dios, empezado Dios empezó a, a tratar con a, nosotros. A, a, tratar y a, a meditar y a, y a empezar como a, a, a trabajar. Aproximadamente
1: con como interior. en el 2019. Ajá,
0: eh, con nuestro interior, con las cosas que teníamos que nosotros trabajar. Un
1: momento. Ajá. ¿Por qué razón? Por el mismo problema que tiene mucha gente. Nosotros nos escondíamos detrás de una santidad de vestimenta interior. exterior. Aparentando una santidad ficticia por medio de una vestimenta que al final del día nosotros sabíamos cómo estábamos y todo el mundo medía nuestra santidad por la falda larga de mi esposa, por su pelo, porque no usaba nada. Eh, a mí me medían por lo mismo, Wow, dos hombres de Dios, pero nadie sabía lo que se estaba cocinando dentro del nadie hogar.
0: La problemática Por que eso, eh, por ¿verdad? eso
1: también le damos duro a lo que es la vestimenta para que la gente deje de estar viviendo de apariencia cuando la Biblia al final del día es clara. Y Dios empezó a tratar no con nuestra vestimenta exterior, sino con nuestra vestimenta interior, interior para poder Dios seguir trabajando en nuestra vida. Siga por ahí. Eh, seguimos
0: estudiando cosas, empezamos a entender muchas cosas, este, eh, y a trabajar con nuestro interior, y a cambiar ciertas cosas, este eh, pero no todavía no había como que esa comunicación, no había, no, todavía no había como que esa comunicación, pero seguíamos estudiando. Dios,
1: Dios nos estaba rompiendo o por sea, dentro. Seguíamos
0: como que like, esto, y esto y esto, pero no, no habíamos... No, llegado a alguna comunicación de sentarnos y decir espérate, vamos a poner los puntos sobre las IES y vamos a... A dialogar. A dialogar y para, para, para tratar de, de trabajar esto. Este, y pues eh, nada, los muchachos se casan y todo eso. Y seguimos nosotros pues con nuestra vida normal, pero trabajando con lo que nosotros teníamos que cambiar interiormente. Este para que pudiéramos trabajar con lo que era el matrimonio eh, eh, que esté ahí
1: atento nos puede hacer preguntas Pregunta, si hacer mira, preguntas. si nos quieren hacer preguntas o las pueden hacer mientras mi esposa sigue hablando voy a poner por aquí una foto, siga por ahí hablando también pastora. teníamos
0: muchos problemas en lo que era la intimidad también en ciertos aspectos pero no quiero entrar mucho en eso, había muchos problemas en general Este, la cuestión es que pues Seguimos trabajando, seguimos trabajando hasta que un día eh, hubo un, como yo digo, como, como un impacto. Ay, padre, mamá. Siga, un
1: siga por impa, ahí.
0: Un impacto de, de entre nosotros donde hubo una, una, un diálogo donde empezó con una con, desavenencia, con, con una. Desaveniencia, o sea, con una diferencia de opinión en el matrimonio y eh, yo le dije a él que ya teníamos que sentarnos a hablar porque yo no podía continuar con un matrimonio así, este este que con qué moral yo iba a seguir este eh, aconsejando a otros matrimonios cuando nosotros mismos no nos habíamos sentado a hablar y era una realidad, ¿sabes? Sí estábamos trabajando interiormente para cambiar muchas cosas de nosotros este, como individuos, pero no nos habíamos sentado a hablarlo, pues teníamos que arreglar este, como individuos que iba a mejorar nuestro matrimonio. Entonces, este, pues nos, eh, nos sentamos a hablar y abiertamente hablamos, ¿verdad? Abiertamente hablamos de, de la situación, de, yo le dije todo lo que yo sentí, yo le dije todo lo que tenía adentro, ¿verdad? Todas las heridas que yo tenía. Y él, pues, este hizo lo mismo, ¿sabes? Eh, abrió conmigo, me dijo todo, ¿verdad? Hablamos abiertamente de todo. Y pues, este, hasta, hasta ahora, ¿verdad? Pues hemos seguido trabajando. Eh, Puedo decir que siempre en un matrimonio va a haber desacuerdo. Va a haber un enojo porque dejó la tapa del toile como no, como no era. Eh, yo soy una mujer muy organizada. Él, él no tanto. Entonces, pues, siempre va a haber por tontería algún tipo de desacuerdo. Pero, este, seguimos trabajando con nosotros mismos en mejorar. Este... Pero este eh, puedo decir que ahora mismo en la relación ha mejorado, yo creo que hasta la relación, para que usted entienda, hasta la relación con mi familia, porque este mi esposo no le gustaba a mi familia, ¿sabe? él pues no, no tenía e e esa experiencia de, de compartir con la familia de cuando él tenía otras parejas. No tenía una buena relación con la familia de sus otras parejas y creía que iba a hacer lo mismo conmigo, y es todo lo contrario. este Pero pues él ya se ha abierto más con mi familia. Yo creo que habla más con, con mi mamá que yo. Ya. Yeah. Eh, 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 no tanto, porque yo con mi mamá siempre la tengo en vigilancia. Pero, pero, pero hablo, hablo. Habla con
1: mi mamá. Relajo con ella, le cuento eh, el mis el problemas, el ella me aconseja. El
0: nene le envía videos del nene videos de los perritos de nosotros él, él, ellos él,
1: hay, cosas, hay cosas hay que hasta que hablamos que ella me dice por favor no le digas, no digas nada a Cindy se preocupa, bla, bla. esto pero es entre tú y yo esta, no y Cindy se enchima como dice mami en serio que mami te...? y a mí no me no me quiere decir yo, bueno, esa, esa es la relación que yo tengo ahora con tu mamá ah, me preocupa.
0: mis tías, hablan con él, este, es una, una sabes, tienen, se llevan súper bien, este yo soy muy familiar. A mí él sabe que... Eh, yo soy muy familiar con, con mi familia. Este, más con la familia de mi, mamá, de mi mamá. Entonces, este... La relación de mi niño con él, pues... ¡Wow! Cielo a la tierra. Jorge... Eh, yo le digo a mi mamá... Ayer mismo le estaba diciendo a mi mamá... Mami, él se fue con su, su pana en, en el crimen. Y mami pegaré y dice... Lo que quiero decir es que con su mejor amigo. Porque él me dice, se fue con yo, Ellos se van, me dejan aquí solo se van a probar el carro, se van a ir al gusto par. Se van, esa ellos que si ojito le lava la guagua,
1: eh, no completa, eh, no, nos ayudamos. Eh,
0: eh, sí, como si Jorge, no se puede doblar, pues. Eh, Jorgito
1: le pasa por el lado y le hace así la guagua. La sucia. Y me enseña, yo, papá, sucia. Sí. Hay que lavarla.
0: Entonces, <risa> es, es un cambio total, es, yo digo con un 100%. Y eh, el, el, la empatía de a tía con Jorge, 100% con Jorge, se pone en su, en su. en cómo él se siente, cuáles son sus frustraciones, es eh, porque a veces reacciona de una manera eh, eh, que a veces uno no entiende. Eh, eh, el acoplo de Jorge a que hoy mismo papá está durmiendo. ¿En serio? Y yo t -t y estaba hablando con unos pastores, le explico. Sea, sí, me, me
1: levanté hoy a las 11 de la mañana porque me acosté casi a las 3 y pico de la mañana, casi a las 4 en, en, una, en una reunión con tres pastores por teléfono, y, que fue larga y, fue
2: larga. y extendida.
1: Entonces,
0: él, él, él siempre está pendiente y eso es algo que me llena a mí de mucha tranquilidad, de mucha paz. este, Porque qué es que mamá no quiere verdad, que, que su pareja ame a su hijo ¿sabe? Y, y que lo acepte y que lo, lo quiera y que lo proteja. este, verdad, Ya que el padre de Jorge es un padre ausente, o sea, básicamente no, no, no es nada aquí. Entonces, pues es algo que pues, ha cambiado cambiado un montón, hemos trabajado para que eso pase, ¿sabes? Esto no es de la noche a la mañana, esto no es, Dios restauró mi matrimonio, sí, pero nosotros tuvimos que trabajar.
1: Discúlpeme, Dios restauró el matrimonio, pero todo dependió de nosotros dos. Exactamente. De tener la estamina y de saber que había y hay palabra de Dios y que Dios nos había unido y que a diestra y siniestra teníamos que poner las cosas donde iban sí o sí
0: en orden exactamente no in... estamos diciendo que nuestro matrimonio es perfecto porque no lo es, ningún matrimonio lo es, Eso pero es así. pero eh, que hemos mejorado que nos hemos acoplado más que ya él me entiende mi forma yo entiendo las de él eh, trato de, de no hacer lo que a él le pueda molestar él trata de hacer lo, lo más posible de, de hacerlo que a, a mí que ya no, ella no se gusta, moleste que me que, que sabe que me molesta este y nos tratamos de entender lo, lo mayor el empeño como yo le estaba diciendo o sabes ahorita que después el empeño en que muchas veces ponemos en ciertas cosas eh, eh, y a veces no la no la ponemos en otras que son más importantes eso es así este, pues eh, estamos poniendo ese empeño en lo que realmente importa porque si mi matrimonio no está bien mi ministerio no va a estar bien eso entonces es así. tenemos que entender va a ser
1: un ministerio de apariencia
0: exactamente y eso no es porque es una apariencia ante el hombre pero ante Dios, ante
1: no, Dios no, no
0: entonces no estamos haciendo un trabajo completo entonces eh, si, si yo ponía un empeño en tener la casa limpia por decirlo así este, yo tengo que entonces también mantener, en, tener el empeño de tener mi matrimonio en orden, entonces, de tener un matrimonio saludable. Eh, eh, y, y eso es lo que hemos estado trabajando. Hemos tenido nuestras altas,
1: nuestras bajas.
0: Hemos tenido muchas bajas, muchas bajas, pero, pero de, de esas bajas, de esas hemos, bajas, aprendido. bajas hemos aprendido. Hemos fortalecido el matrimonio. Hemos construido un matrimonio.
1: ¿sabes? Y una relación.
2: Hemos,
0: hemos construido una relación no tan solo de pareja, sino de amistad, de tripiar, como dicen por ahí. De relajar, relajar nos reímos. De, de, de vacilarnos o, o algo, de, de, de cualquier cosa. Eh, eh, de que me llamo un, un nombre de una muñequita que no me gusta. Entonces, <risa> eh, este... El, el acoplo y la comprensión está entonces ahí, ahí es donde yo le doy gracias y gloria a Dios por eso, porque nos dio esa fuerza de que a pesar de que decimos me voy y me enchismo y me voy y ya no quiero estar más contigo nunca ninguno de los dos salimos del lugar eso nunca. es así eso sí le podemos decir nunca no yo dormí fuera del del, de, 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 del hogar ni del, cua ni del cuarto eh, durmió fuera del hogar ni del cuarto tampoco este y, y le doy gracias a Dios por eso o sea, ver, le doy gracias a Dios porque pudimos luchar por esta relación pudimos luchar por esta relación este y, y, y ha sido de bendición porque hemos podido con la moral podemos entonces hoy decir
1: Podemos, aconsejar, sí, a podemos a, aconsejar a más matrimonio.
0: aconsejar a más matrimonio sin sentirme mal.
1: Y sin sentirnos eh, con un calvo de conciencia eh, de que estamos dando un consejo de algo que no estamos practicando.
0: Entonces, este siempre decimos que y le decimos a las personas que aconsejamos, si pasamos por tantas cosas en el matrimonio es por una razón. Y es por la razón de que con nuestra experiencia... Este, vamos a poder ayudar a otros a que a que puedan crecer y acoplarse en un matrimonio que en matrimonio nadie, es como yo le digo yo no puedo tirar a un matrimonio eh, a, a decirle que todo es color de rosa no, yo te voy a hablar en blanco y negro o sea, yo te voy a decir que no va a ser fácil que la convivencia con un ser humano que no que no se crió igual que tú este, que el estado económico tal vez no era igual que el tuyo, que este, las costumbres no eran las mismas, Este no va a ser fácil, ¿sabes? Eh, no se van a dar dos iguales, mi hermano, no se van a dar dos iguales nunca, ¿sabes? Se van a, a ver dos opuestos juntos porque tienen que fortalecerse el en uno las del áreas otro. débiles. Entonces, este, a, do, a, a, a Dios Gloria que nos ayudó, ¿verdad? gracias a Dios porque... ¿Qué más bonito es tener a alguien al lado tuyo que, que, que sabe que, que cuando tú estés triste te comprenda? Yeah. Sabe, que fue, de, parte y parte. de parte y parte. Mire, cuando... yo,
1: yo voy a decir algo bien en claro. En mi vida pasada con los otros matrimonios si yo estaba pasando por una crisis en cuestión de preocupación, tristeza. Brega con eso. Eh, y Cindy en esa área ha sido bien diferente conmigo. Siempre que me ve de cierta manera, me busca la vuelta, eh, voy a ser bien abierto. Eso fue, cuando fue, mamá? Esta semana que yo caí en una crisis bien fea. Eh, hoy es viernes. Hoy el, es viernes. Mar,
0: creo
1: que fue martes o lunes. martes o lunes. Uh -huh. No sé si ustedes se acuerdan que yo dije, la boba se me volvió a dañar. El día antes yo caí en una crisis, domingo, domingo, domingo. Un programa, domingo, el domingo yo caí en una crisis fuerte. ¿Por qué razón? Porque como hombre siempre fui el que, pro, el que proveí. Escríbele que se lo llame. Siempre les proveí. Yo siempre fui el que era el proveedor del hogar. Eh, y voy a hablar algo bien abiertamente aquí para que mucha gente entienda Tal vez cosas que no entiendan o tal vez cosas que han juzgado de mí o de mi esposa sin entender la situación. El domingo la boba se daña y yo caigo en una crisis fuerte. Caigo en una crisis de romper a llorar sin parar. Si se en los perros nos disculpan. Es que llegó mi hijo por ahí con su esposa y siempre están ladrando cuando alguien llega. Ya mismo se cae. Si los oye por ahí... Pues ya usted sabe, ya mismo se caen. Yo caigo en una crisis tan fuerte de ver que no soy mecánico, que no puedo doblarme para poder bregar con la guagua, eh, que no puedo tirarme al piso. Eh, y caigo en una crisis donde rompo a llorar y me sentí impotente. Me sentía... ¿Qué era lo que yo te decía, mi amor? Eh, eh, eh.
0: Yo estaba en la cocina y yo veo que él entra llorando del garaje y yo, sube, suel, sube, mi amor. yo veo que él entra del garaje eh, al cuarto llorando y yo estoy en la cocina suelto lo que estoy haciendo y me le, le digo por qué tú lloras, porque qué tú lloras, porque qué tú lloras. Este, no sabía por qué lloraba, pero él no me contestaba y yo creía que le había pasado algo a Yaya o a, o a don Andrés, no sé. ¿A mis papás? Eh, ajá. Entonces, pues, entro, le sigo preguntando, desespera ya, porque a mí, sinceramente, no me gusta verlo. No me gusta verlo llorar. No puedo. Y le sigo preguntando, y él me dice, no, que si sí. me siento frustrado, me siento un inútil, me siento una basura, no puedo bregar con la guagua, es el único carro que nosotros tenemos, este... Eh, no, 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 me tampoco sé qué es lo que le pasa, eh, no puedo traer, eh, tampoco eh, proveer aquí, me siento inútil, me siento eh, atado, en el sentido de atado de mano, porque, pues, y yo le empiezo a, a hablar, a tratar de calmarlo, le digo que no se ponga así, que se calme, que no va a solucionar nada con sentirse así, que no es ninguna basura, que... Que, que, que él aquí ayude en lo que puede, porque es una realidad, le ayuda en lo que puede. este Yo le digo que no se sienta así, que, que todo va a mejorar, que solo que aguante un poquito, que solo falta un poquito. Este, él sigue llorando, pero llorando like, desconsolado. Yo le digo que por favor se calme, que ya, pues ya me estaba poniendo bien nerviosa. este Y nada, pues él me sigue Diciendo pues que se siente así. Yo le digo, por favor, cálmate, date un bañito, trata de calmarte. este Yo, yo te ayudo en lo que yo pueda. Nos ayudamos, no te preocupes. Vamos a echar para adelante, no te preocupes. Solamente vamos a aguantar un ratito más, un poquito más. Y traté de calmarlo lo más que pude, lo, lo más que pude. Lo calmé. Y después que, que después se calmó. Y después... Eh, llegó la pieza de la guagua...
1: Eh, eh, es bien difícil... Uno como hombre que provee... De la noche a la mañana no poder trabajar... De cuando nos casamos... Entraban casi 5.500 a 6.000 dólares mensuales... A nuestro hogar de dinero... Porque yo trabajaba... Mi esposa también... Y estábamos bien económicamente... Cuando viene que explota... Todo lo de la condición de mi espalda... Desde el 2013... Yo no sabía que yo tenía, so yo seguí esforzándome en los trabajos, aún con mis dolores, sin saber que yo tenía la espina dorsal esbaratada y los nervios pinchados y un montón de cosas. Yo no sabía porque no tenía el plan médico para atenderme desde el 2013. So cuando ya yo no aguanto, el cuerpo me no aguanta, que también Dios me habla que saliera a tiempo completo, solamente Dios sabía por qué lo estaba haciendo. Yo siempre digo que lo hizo por cuidarme, porque tal vez hoy por hoy los mismos médicos dicen que si yo hubiese seguido trabajando, hoy por hoy estuviera inválido, estuviera en una silla de ruedas hoy por hoy, eh, por cómo está mi espina dorsal. Y ver cómo tú entras a tu casa en ese desespero de sentirte inútil, impotente, de que no puedes comprarle unos zapatos a Jorgito, un paquete de calzoncillos a Jorgito, a mi esposa, eh, y ver a mi esposa la preocupación de abrazarme, de secarme las lágrimas, eso vale mucho en un matrimonio. Son procesos que en la vida Dios prueba nuestra fe y donde estamos parados. Ahora lo que yo quiero hablar y tocar como consejo a todos los matrimonios. Cuando nosotros empezamos la relación era bien bonito. El noviazgo. Porque no había un ministerio de por medio. Nosotros podíamos salir como familia para la playa. Teníamos el dinero para ir a cualquier sitio a comer a Olive Garden, a Chile, a donde fuera, sin importar cuánto fuera el bill, lo pagábamos. Eh, que nos quedábamos en, en
0: hoteles, nos quedábamos
1: en hoteles, los fines de semana nos íbamos para los hoteles con los nenes, porque había el dinero para hacerlo. Nos quedábamos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, en hoteles, Si habían campañas en otro lado, le pedía los días al jefe, el jefe nos dejaba, me dejaba ir, me daba libre desde jueves, viernes, nos vemos el lunes o el martes, Fonseca, dale, tranquilo. Y... En ese momento de noviazgo no era lo mismo que tener el ministerio. So, cuando entramos en el ministerio, no porque nos dio la gana, sino porque fue Dios el que nos llamó, confirmó, nuestro pastor habló, vinieron profetas de afuera a hablar que ya era tiempo que saliéramos al pastorado porque era prisa que Dios nos quería. Ahí fue donde no supimos hacer la balanza. No
0: tuvimos un, un, un dominio, un, un, un balance.
1: En, en, Entre en, la familia, y el, el matrimonio y el ministerio entonces ahora cuando entramos en el ministerio no tuvimos ese balance y ese balance fue el que nos llevó a tener cero comunicación yo hablo de mi parte, yo no sé de la parte de mi esposa, de mi parte yo no me quería abrir con ella porque yo tenía una imagen de un hombre de una santidad que muchos me veían en un pedestal acá arriba y yo muchas veces no me quería abrir con mi esposa de mis inquietudes, mis problemas, mis situaciones internas. Simplemente porque yo no quería dañar ni esa imagen delante de mi esposa. Y el ministerio, al entrar en el ministerio, no puse el balance de saber cuándo era el tiempo de ministerio, tiempo de familia, tiempo de decir que no a los demás para poder darle el tiempo a mi familia. Y eso lo que hizo fue que acumuló, acumuló, acumuló. Todo el mundo se gozaba de los programas despertando bajo la unción. Todo el mundo se gozaba de cuando sacábamos lo oculto, sale a la luz. Todo el mundo se gozaba cuando estábamos en ese mood de señalar a medio mundo. Pero no sabían lo que había tras bastidores. Entonces, hoy por hoy, hay muchos ministerios que llevan tiempo, que están pasando lo que nosotros pasamos, y siguen pintando una apariencia delante de un pueblo que no es. Hay matrimonios hoy día, pastora. Que están rotos totalmente viviendo bajo un mismo techo. Pero siguen viviendo de una apariencia por el que dirán la gente de mí. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. De que Dios puede decir de mí, no lo que la gente pueda decir de mí. Cuando nosotros caímos en tiempo que empezamos a estudiar raíces hebreas, estudiar a profundidad más la Biblia, a sacar los dogmas de hombre para un lado que no aparecen ni en la Biblia, ni Jesús habló de ellos. Y empezamos a concentrarnos en bregar con nuestro interior. Ahí fue cuando aprendimos a abrirnos, cuando aprendimos que nosotros no éramos perfectos, que no éramos unos santurriones, que le fallábamos a Dios todos los días. Que nosotros teníamos que madurar espiritualmente y que teníamos que tener una balanza con el tiempo porque si no las cosas iban a terminar mal. Hoy día, mis amados, hay jóvenes en matrimonio que hoy por hoy no quieren saber ni de iglesia por esto mismo. Hoy hay hijos de pastores que están apartados por esta misma situación. Hoy por hoy, mi amado, hay matrimonios pastorales que van a ministrar a la iglesia. Y todo el mundo los ve, wow, tremendo. Pero mi amado, están muriendo dentro de su matrimonio. Están secos dentro del matrimonio. Están a punto de un divorcio. Están a punto, bueno, ya hay una separación hasta dentro del hogar. Matrimonios que duermen en cuartos separados. Pero no quieren abrirse y gritar a los cuatro vientos, necesito ayuda, por favor. Porque es el hombre y la mujer que Dios me dio pero las cosas se han salido de control y no me atrevo a abrirme por el temor por el a que ¿verdad? me juzguen. Y muchas veces van a donde las personas menos indicadas a contar sus problemas matrimoniales, porque van a donde personas que son los menos indicados que te pueden aconsejar y lo que hacen es que en el día de tu calamidad utilizan lo que tú hablaste para tirarte tierra encima. ¿Por qué usted cree que hoy por hoy nosotros no predicamos en la emisora de lunes a viernes? Porque entendimos que el primer ministerio es la familia. Entendimos que si nuestro matrimonio no es fortalecido en una relación no tan solamente de Dios, sino en una relación de pareja, de matrimonio, de comprensión, de ponerme en los zapatos de ella y ella en los míos. De, de, que, de que mis hijos mire mi amado Mis hijos Mi hija y mi hijo A la única que le dicen mamá Es a Cindy ahí ve A la mamá de ellos Que los parió le dis, La llaman por su nombre La que fue mi segundo matrimonio Que los crió por bastante tiempo Le dicen su nombre La única que se ha ganado Que le digan mami Es Cindy Porque sembró y cosechó Lo que ella sembró en mis hijos Entonces yo personalmente le quiero dar el consejo a todos estos ministerios que han puesto primero el ministerio, las invitaciones, las plataformas, las redes sociales y sus matrimonios están secos. El amor está envaneciendo. Están viviendo una vida de apariencia en los altares y en los templos. Yo le quiero decir que todavía hay solución. Todavía hay un Dios que restaura, pero para que Dios restaure, tienen que trabajar
0: eh, juntos. Tiene que haber una disposición. Si no hay un, una disposición de que las cosas se arreglen, no va a haber una restauración. Y tiene que ser ambos. No es uno lo hace y el otro no. Tiene que ser ambos los que trabajen para que eh, para que resulten y vuelva a resurgir ese amor que que está marchito. No es que no lo haga
1: es que es, es, que que es como es una es flor que. cuando tú le dejas de echar agua a una flor esa flor se empieza debilita. a secarse se debilita Exacto. en vez de mirar hacia el cielo para coger los rayos del sol y alimentar se empieza a menguar y el matrimonio es igual si tú no hablas si tú no te sientas si tú no empiezas a poner prioridad a tu matrimonio y a tu familia antes que el ministerio mi amado porque yo estoy bien seguro que cuando usted se casó no, no había un ministerio de por medio Tal vez con la persona que usted se casó, sí. Pero entrando en un matrimonio, hay que saber poner una balanza. Por eso usted nos ve aquí los lunes en la mañana, los miércoles en la mañana y los viernes en la noche, porque los viernes, mi amado, todavía mi esposo y yo decimos es viernes social, pero no vino a janguear. Es para ese viernes estar juntos, compartir, hacer lo que vayamos a hacer y dejamos el programa para por la noche. Y la mañana la disfrutamos tranquilamente y relajado. Por eso usted nos ve que cuando estuvimos en pastoreando en Kisimi solamente teníamos dos días de culto. No, tres días de culto teníamos nada más. De tres lo reducimos a dos por la misma razón, porque mi papá siempre me enseñó para qué tres, cuatro días de culto si la familia se está rompiendo. Es mejor tener dos días de culto y enseñarle a la gente que a Dios no se busca solamente en la iglesia, sino en la intimidad del hogar. Y que como familia hay que levantar un altar o un estudio bíblico. O que cada uno saque de su tiempo para, para tener esa intimidad con Dios. Y sobre todo construir esa relación familiar que se construye el día a día. Pero cuando ponemos ministerio primero, agenda ministerial primero, plataformas primero y todo primero y dejamos atrás lo que es la relación de construir un matrimonio y echarle agua todos los días a ese amor que Dios puso ahí, va a haber un cambio. Yo no, yo no, yo no es que te esté profetizando en esta hora, pero yo te voy a decir algo. No voy a decir así, me dijo Jehová, aunque Dios me ha mostrado lo que yo voy a hablar, pero no lo voy a decir con el así, dice Jehová. Dios me ha mostrado ministerios grandes de renombres que van a caer por el matrimonio porque solamente están viviendo, creyéndose el artistaje de que como ya tienen una imagen, esa imagen no la pueden apagar para darle tiempo a la familia. Por eso tú ves gente, mi amado, que están 24-7 haciendo videos en TikTok, predicando. Terminan de predicar en la emisora y a los cinco minutos te tiran un Facebook Live por Facebook. Si no te están predicando por diferentes plataformas y luego el culto, ¿qué tiempo tú estás dándole de calidad a tu matrimonio? ¿Qué tiempo de calidad tú le estás dando a tus hijos? Cuando estás viviendo simplemente por proyectar una imagen, porque tú eres el hombre de Dios delante de un pueblo, tu esposa sufriendo porque no tienes ni tan siquiera un tiempo para dialogar contigo, pero tú tienes todo el tiempo del mundo para tus ovejas. Pero para tu esposa no tienes ni cinco minutos para sentarte y oír sus inquietudes, sus temores, sus preocupaciones, sus sueños. Porque mi amado, tanto como yo tengo sueños que quiero cumplir, mi esposa tiene sueños que no son iguales que los míos. Y tanto yo la tengo que apoyar a ella en los sueños y los planes que ella tiene de vida, como ella a mí. Y no estoy hablando ministerialmente, estoy hablando secularmente. No de irnos para el mundo, sino es que tenemos sueños de cosas que desde antes Dios no los había puesto en un corazón. Y por ministerio, 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 esos sueños se han apagado. Y, y la cuestión de todo esto es que esos sueños que tanto usted tiene como yo, que no tienen que ver con ministerio, Dios nos ha ministrado y nos ha dicho que sí, que esa puerta está y que lo tenemos que hacer. Pero por el factor de poner en primer lugar ovejas, ministerio, radio, plataforma, todos esos sueños se fueron desvaneciendo. Hoy por hoy le damos gracias a Dios. Que ella está retomando los sueños que ella siempre ha tenido tener. Y yo estoy junto con ella. Y yo le daba ideas. Mira esto, aquello, te voy a apoyar. Vamos para adelante. Yo estoy contigo en esos sueños. Esto se va a dar. Se va a dar en grande. Tú vas a ver. Y ella lo mismo conmigo. Mi amado y mi amada que me escuchen esta hora. Dios no puede restaurar un matrimonio si tú no pones de tu parte. Dios no puede restaurar un matrimonio si en ti está solamente el dedo acusador hacia tu pareja. Sin tú identificar los problemas que tú tienes por las cuales tu esposa se está quejando. Mi esposa no puede identificar los problemas míos si no identifica los de ella primero. Yo siempre... He aprendí esto en el camino del, del matrimonio en la etapa donde estamos donde Dios nos ha madurado donde Dios nos ha dado herramientas donde hemos aprendido a poner en primer lugar nuestro matrimonio y si mañana el ministerio se acaba el ministerio se va a acabar el, el matrimonio nuestro matrimonio no depende de un ministerio primero Dios constituyó a Adán a Eva antes de constituir los matrimonios eh, perdón antes de constituir los ministerios entonces, ¿qué le preocupa más a Dios? La base familiar que esté sólida o un ministerio sólido con una base familiar cayéndose en canto. No podemos, mi amado, subirnos a un altar, predicar viviendo de apariencia cuando el techo de nuestro hogar se nos está cayendo arriba. Por eso mucha gente nos dice, vuelvan a lo que eran ustedes antes. No podemos. Fonseca, la barba, mira a tu esposa. Si ustedes supieran, como dijo un pastor una vez, si ustedes supieran la vida que teníamos cuando vivíamos de esa apariencia, de una santidad exterior, pero dentro de nuestro hogar nos estábamos muriendo, porque no había esa coinonía de crecer juntos en un matrimonio. Estaba el enfoque de que el ministerio creciera, aunque el matrimonio estaba yendo para abajo. Por eso, repito, le damos duro a los que quieren vivir de apariencia, mi amado. Yo, yo personalmente sé de ministerios que viven de apariencia por la vestimenta y dentro de la casa se están entrando a galletas, a puños, se maldicen, se tiran los platos. Todos los días hablan de divorcio, le dan a los hijos pela como si fueran títeres de la calle y se escudan detrás de una apariencia exterior. Por eso, esos son extremos. Nosotros creemos en una santidad exterior de pudor y modestia, no de extremismo. Porque la ropa al final del día no es la que te va a dar la salvación, sino como estés tú delante de Dios. Porque hay gente, pastor, en este caminar que por dentro están negros. Pero todo el mundo los ve con una apariencia de piedad por la vestimenta. Por eso nosotros cambiamos la línea, porque Dios trató con nosotros. Eso no nos pida que nosotros volvamos a hacer lo que éramos antes y llevar el mensaje que llevábamos en aquel entonces porque no podemos. Los estudios, el crecimiento, entender tantas cosas, el entender que cada religión pone sus propios dogmas y se los quiere aplicar al pueblo como salvación de acuerdo a la religión o lo que ellos creen. No podemos. Entonces tenemos que aprender primero a poner sólida una relación matrimonial, porque mientras tu relación sea sólida, primeramente en una coinonía, ahí es donde la tercera cuerda va a estar ahí siempre firme. Entonces usted tiene que entender que Fonseca le da tristeza, Ver pastores subirse a los altares a jactarse de que tienen un matrimonio perfecto cuando ellos saben que no es así. Pastor, mira, pastor, usted sabe que usted sabe que yo conozco pastores. Que mi amado, no por mencionar, porque no tengo que mencionar al nombre, pero cuando a mí me han hecho invitaciones a, que, a predicar en otros lugares fuera de aquí, y me he tenido que quedar en casa de ministro. Yo sé quién es un ministro de Dios y quién no. Yo me he quedado en casa de ministro donde se siente una paz. Donde el matrimonio son de ejemplares. Y he me he quedado en casa de ministro donde antes de ir para el culto están enredados a las bofetadas. Y yo he tenido que ver eso. Y luego llegan a la iglesia y se suben al altar y dicen. No, porque llevo 30 años con mi esposa y yo nunca le he sido infiel. Pero no me estás hablando de que te enredaste con ella antes de venir para la iglesia, de que le entraste a pata a tus hijos. Entonces nosotros no, vi, no queremos vivir eso. Por eso hoy por hoy somos diferentes a los pastores que usted conoció en el 2017, 2018, 2019. No estamos en esa página. Aprendimos a ser transparentes con un pueblo, a no vivir de apariencia. A decirle a un pueblo que si me guayé, me guayé. Que si tuve victoria, tuve victoria. Porque así mismito Dios permitió que se escribieran las victorias, las derrotas, los pecados y las caídas de sus hombres escogidos para que nosotros entendiéramos que también nosotros íbamos a pasar por ahí y que no podíamos tapar el cielo con la mano. Porque al final del día, todos los días luchamos para buscar el agrado de Dios. Pero al final del día... Tenemos que trabajar. Y voy a, yo, esto es lo último que voy a decir en este testimonio. Pastores que me están escuchando, específicamente pastores, no evangelistas, no maestros, no profetas, no apóstoles, no diáconos, no nada, pastores. Si usted no puede dejar que Dios trabaje en su matrimonio y al final del día usted se separa y pone un divorcio y no es, escuche bien, y no es por adulterio. ¿Con qué cara usted va a seguir pastoreando? Escuche por qué digo esto. El día que usted tenga un matrimonio que esté buscando el consejo de usted, ¿con qué cara usted le va a decir que Dios restaura? Si usted dejó que su matrimonio se rompiera y no por adulterio, simplemente por diferencias o porque no pudieron llegar a un mutuo acuerdo de sentarse y escudriñarse hacia adentro y no estar tirando la bolita para aquí y para allá, es culpa tuya, no, que mira esta, no, pero es que es este, cuando... El deber de nosotros es sentarnos y decir en qué yo tengo que mejorar como esposo o como esposa. Si usted se separa y se divorcia de su pareja, no por adulterio, simplemente porque se cansó de la vida que estaba llevando. ¿Cómo usted va a poder predicar de amor? ¿Cómo usted va a poder predicar de misericordia? ¿Cómo usted va a poder predicarle a un pueblo de que Dios restaura? ¿Con qué cara usted va a tener para entrar un matrimonio a su oficina y aconsejar su, un matrimonio que no es el de usted cuando el de usted lo tiró por la borda? Nosotros no estamos exentos. Dios ha trabajado mucho con nosotros. Dios nos cuide y nos guarde, pero... Si en mi vida llegara a pasar que mi esposa coja por su lado y yo por el mío, yo no voy, yo no pastoreo. Porque con qué cara yo le voy a decir a un pueblo, no, 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 no se separen, Dios restaura. Si yo no trabajé con mi persona para que Dios restaurara el matrimonio. Dejen de estar viviendo una vida de apariencia delante de un pueblo, queriéndole mostrar que ustedes son los superhéroes cuando ustedes saben que su casa se le está cayendo el techo arriba. Quieren aconsejar a sus ovejas, pero todavía no han tenido las agallas de sentarse y aconsejarse a ustedes mismos para que su casa sea restaurada y puedan decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pastora.
0: Este... Eh, lo que puedo decirles es que si no compartió el video, que comparta a todas las parejas que ustedes puedan conocer. Que la gente entienda que no vale de nada tú vivir una apariencia de algo que, que realmente Dios mismo sabe que no es. Este, que busquen ayuda. Que, que se olviden de quién pueda juzgarlo o no, porque al final del día... Eh, ninguno, por lo cual eh, el pastor estuvo tal vez muchas horas eh, hablando por teléfono, eh, dedicándole tiempo, visitándolo al hogar, etcétera. Está aquí. Y, y como quiera, por más que hicimos más de 100%, como quiera siempre tuvieron algo que decir mal de nosotros. Eso es así. Y aún ellos sin saber que se estaba descuidando el matrimonio y que el matrimonio estaba casi roto.
1: Nosotros estábamos... Por,
0: por, por ayudarlos a ellos. Nosotros, y, ajá. Y que no les importe que juzguen, que no les importe lo que les diga. Sube, Usted busque la ayuda de una persona sabia, una, una persona entendida, madura, que los pueda ayudar en su matrimonio que los pueda aconsejar para bien que, que diga las cosas como son o sea que no que tan solo le hagas si tú estás bien, no que sea realista y le diga las cosas no, aquí tú estás son? bien, aquí tú estás mal o sea, como son para que puedan tener y que les dé las herramientas que tengan que, que necesitan para poder trabajar en el matrimonio
1: Pastora, ¿qué claro. consejo usted le da a los pastores en relación a las ovejas y su matrimonio?
0: ¿En qué sentido?
1: Algo que estábamos hablando usted y yo hoy.
0: Eh, mira, una de las cosas por las cuales yo soy siendo sincera y yo hablo por mi experiencia. Eh, nosotros como personas que tengamos ministerio pastoral, eh, no podemos mezclar eh, eh, la convivencia eh, normal, eh, aunque okay, déjame ponerlo mejor, no podemos mezclar el pastorado con... Con, con las ovejas. Con las ovejas. En, no en, el, en el sentido
1: de amistad, con el pastorado. Con el
0: pastorado, porque este, esto se, se presta para muchas cosas. Este, tiene que haber un, 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 un límite verdad. mi vida personal es mi vida personal y mi vida como pastora es mi vida como pastora este eh, no quiere decir que uno no vaya a tratarlos bien no, pero tiene que haber un, 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 una, una
1: una línea una
0: línea, sabes eh, yo verdaderamente entiendo que el pastorado es una cosa y la amistad es otra. Este, el pastorado es una cosa y la amistad es otra. Y, y tiene que haber esa, hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Y si no se hace eso, y si no se puede hacer eso, usted y, y se le va en el, el control en ese aspecto que usted no puede eh, eh, diferenciar o separar la amistad del pastorado entonces no puede tener una amistad con su oveja. Este, no porque puede, no, no es saludable no es saludable, no es saludable. Este,
1: ¿por qué si razón? si usted
0: tiene el mecanismo y usted tiene la capacidad de separar eso, qué bueno
1: No, no, eso no nadie lo va a tener pastora
0: pero si no siempre, lo tienen,
1: siempre, no. siempre a la larga cuando usted como pastor mete a sus ovejas, a su vida privada y personal, a su hogar, a contarle sus problemas, a llevárselos a todos lados como si fueran panas fuerte al final del día el tiro va a salir por la culata.
0: Y termina muy lastimado. Va, van
1: a terminar lastimados, matrimonios que van a terminar lacerados a cuenta de las ovejas,
0: y a nosotros nos pasó. A
1: nosotros nos pasó. Y
0: si lo decimos es por experiencia propia.
1: Todo lo que nosotros hablamos, tanto por aquí y consejos que damos, es porque ya pasamos por ahí hace rato. Y no queremos y que lo... otros ministerios pasen por lo mismo que nosotros pasamos.
0: Y lo hemos dicho, ¿sabes? Una cosa es que hay un compartir de la iglesia y otra cosa es que las ovejas se pasen metidas en la casa de
1: uno o uno en la casa de las ovejas o... Bueno o la misma sea, Y no veja, pastora, hasta la Junta, porque hay pastores que cogen gente de la Junta y los hacen bien pana y están... Y después eh, no van eh, no va mi a... Ser parciales, mire, en, en yo, yo
0: voy,
1: voy, voy a decir algo aquí, pastora, voy a decir algo aquí importante. Tal vez usted dice, yo no le doy todo el tiempo al ministerio, yo no soy como usted está hablando. Pero es que hay personas que no le dan 24-7 al ministerio, pero tienen a la junta metido en la casa 24-7 y se van con la junta para todos lados, para el shopping, para el restaurante, para, para, para lo que sea. Lo que le falta es llevarse a las personas de la junta hasta para el baño cuando van a hacer sus necesidades. Y es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque tal vez usted no le está dando 24-7 al ministerio, pero tiene una persona que está acaparando el tiempo de calidad que se supone que usted tenga para con su pareja y no para alguien que no vive bajo su mismo techo, que no contribuye en nada, porque al final del día muchos se darán cuenta que los que están hoy contigo, mañana no van a estar. Y te vas a dar cuenta que no valió la pena porque te costó perder tanto por tan poco. Y hay gente que no entiende esto en este caminar. Porque prefieren más tener una relación más sólida con la junta o con las ovejas que con el mismo matrimonio dentro del hogar. Tal vez tú no das cuatro cultos a la semana, tal vez das dos. Tal vez das dos, pero los otros cinco días, incluyendo los de culto, estás para arriba y para abajo con los de la junta. Eso destruye el matrimonio. Si tienes a tu esposa diciéndote, ya corta eso, chico, no me gusta, es por algo. O si tu esposo te dice, esto a mí no me gusta, es porque ya se siente incómodo de que no hay una calidad de vida como matrimonio. Porque todo el tiempo se le está dedicando a una persona que al final del día no duerme contigo, no te cuida, no oye tus quejas, no te seca las lágrimas. Y esto es un alma de doble filo. Porque muchas veces dentro del sistema eclesiástico al tú no encontrar lo que estás buscando dentro de tu casa, por eso hoy por hoy terminan muchos pastores en adulterio con su secretaria con la adoradora pastoras cayendo en adulterio con el adorador, con el músico, con el pastor de la esquina porque siempre yo he dicho que un adulterio no viene de la noche a la mañana ¿cuántas pastoras y pastores han caído en tener una relación con personas del mismo sexo porque encontraron una paz ahí que no encontraban en su matrimonio, pero eso no nació de la noche a la mañana. So en vez de en su matrimonio estar buscando quién tiene la culpa y preocuparse por llevar un ministerio por el que dirán, comiencen a preocuparse por el primer ministerio que Dios puso en la faz de la tierra que se llama matrimonio, se llama familia, se llama estar Bajo la voluntad del padre dentro de tu hogar, lo demás es añadidura.
0: Así es, así que eh, cojan este consejo, ¿verdad? Y pónganlo en práctica. Eh, siempre tiene que haber un balance. Lo que es extremo siempre eh, eh, hace daño, ¿sabes? No podemos extremarnos en las cosas podemos amar a alguien mucho pero tiene que haber un, un, un tiempo un de, tiempo sabe es como yo digo sabe yo lo amo mucho a él pero yo también me gusta estar sola
1: <ríe> tener ya. mi tiempo
0: de yo estar sola, hacerme una mascarilla o
1: hacerme qué sé yo qué, y en ¿sabe? ese tiempo ahí yo no me meto yo la dejo tranquilita en el cuarto que pase su día relax lo que ella quiere hacer y son yo tranquilo.
0: Que la gente tiene que entender eh, que hay relaciones y hay relaciones tóxicas aunque, aunque sea una relación de amistad o de lo que sea, de oveja. Hay, hay relaciones de ovejas con pastores que son tóxicas Son tóxicas. ¿Sabe? Y, y la gente no se da de cuenta. ¿Sabe? ¿Usted se cree que los pastores solamente aman cuando están enganchados todos los días con usted? No. No, mi hermano no tenga esa capacidad de pensar eso entiende y, y, y hay que haber un, hay que haber una diferencia hay que a, a, tiene que haber una un espacio de tiempo me entiende y...
1: pastora yo he visto por ahí mucho pero y esto lo voy a decir bien claro yo de, yo de, de cada rato cuando dios me pone en el corazón me gusta honrar el ministerio o hombres o mujeres de Dios, posteándolos en las redes sociales y diciendo, honra este ministerio por esto, por esto, por esto, lo respeto por esto. Y usted nunca me va a ver a mí honrando más a alguien afuera que a mi esposa en las redes sociales. Yo he visto muchos ministerios que postean más el amor que le tienen a los demás, pero... Rara la vez que suben un post honrando a su esposa o a su esposo y diciendo todo lo que ha hecho, todo lo que ha soportado, que siempre ha estado ahí, que, que, que en buenas y malas no se ha ido, que aún con las pocas vergüenzas que tú has hecho, ha estado ahí, se ha mantenido. Tenga cuidado, porque el enemigo todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña y sabe qué puertas van a estar abiertas por donde él puede entrar y destruir. Consejo de gratis, la pastora?
0: Así, así que nada, eh, ya, eh, eh, yo creo que esto ha sido todo por el día, de la noche de hoy, este, y espero que haya sido de bendición para todos los que estuvieron por ahí, no hubo muchos
1: comentarios,
0: pero sé que estuvieron ahí, así que pues, pero haya sido de bendición, eh, que entiendan que los pastores no tienen alas, que entiendan que todos somos seres humanos, que toda pareja tiene problemas, que todas tienen dificultad, ¿sabes? Y que a Dios gloria, que algunos pueden, ¿verdad?, es seguir con la relación, fortaleciéndola y pues otros pues no tanto. Así que, nada, eh... Cuídese, nos vemos el lunes, ¿verdad? Dios mediante.
1: Dios mediante, nos vemos el lunes con el favor de Dios.
0: A las 10 y 15 de la mañana en Impactando tu Conciencia y miércoles, de nuevo, a las 10 y 15 de la mañana, Impactando tu Conciencia. Y el viernes y que viene, traeremos un tema, ¿verdad? Con,
1: para los matrimonios. Con para los
0: matrimonios, con el mismo concepto, con videitos y todo. Para que se goce y para que, ¿verdad? que lo comparta. O ser
1: un drama chévere por y ahí? Si
0: no se ha suscrito, suscríbase al canal. Ayúdenos a crecer en el canal. Para que más personas puedan ¿verdad? ver esto como sugerencia los videos y pueda ser de bendición para otras personas. Eso es así. Y en otros países, en otros lugares. Así que Dios los cuide, Dios los guarde.
1: Les que amamos la mucho. Que
0: Dios esté sobre su casa, sobre sus hijos, sobre sus familias y que, y que este, tengan un excelente fin de semana, eh, pase tiempo de calidad con su pareja, con sus hijos, con sus nietos, este con sus papi, con sus mamás, eh, eh, con, con su familia, que es lo más importante, ¿verdad? Eh, vaya a la iglesia eh, eh, y nada, y, y haga el bien sin mirar aquí.
1: Eso es así, pastora. Eh, despidiéndonos por aquí. Voy a pedir a mi esposa que despida con oración, que ore por todos los matrimonios, por los ministerios que tal vez están pasando por esto. Eh, que ore en general para que Dios cubra por medio de la oración a todos los que van a ver este, este testimonio, sea hoy, sea mañana, sea en la semana, sea de aquí a un mes. Que esta oración que mi esposa va a hacer se mantenga vigente, que cada persona que oiga este testimonio, la oración que mi esposa va a hacer los cubra. Y luego de ahí Nos despedimos. Le voy a poner en la pantalla tres plataformas donde si usted desea contribuir con una ofrenda para ayudarnos a nosotros en poder seguir sobreviviendo el día a día, sea ministerial o sea personalmente, vamos a dejar ahí las tres plataformas donde usted puede enviar una ofrenda si le sale usted de su corazón eh, para nosotros poder cubrir gastos. Ya que en el mismo testimonio usted y yo, usted o yo, eh, las situaciones que estamos pasando pues por mi condición. Eh, pastora, una oración ahí que cubra a todos esos matrimonios, ministerios pastorales, ministerios evangelísticos, ministerios proféticos, ministerios de diáconos y, y todos esos pastores que tal vez hoy por hoy, pastora, están viviendo más del ministerio y no pueden abrirse porque piensan que su, su, su imagen se daña y sus techos están cayéndose arriba. Ore por todos esos matrimonios, pastora. No se vaya, quédese por ahí. No se vaya para que reciba esta oración en esta hora.
0: Amén, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora, nos formamos de tu presencia, pidiéndote por todos los matrimonios, Padre amado, que van a estar escuchando este testimonio, Señor. Que seas tú, Padre amado, fortaleciendo los Padre Amados y ayudándolos a comprenderse mutuamente, Señor. Que seas tú trabajando por cada, por, con cada uno de ellos interiormente, Padre amado. Ayudándolos a mejorar como personas, Padre amado, como esposos y como esposas, Señor. Yo te pido, Padre amado, que les des entendimiento, empatía, Padre amado. Que seas tú ayudándolos a comprenderse, a unirse, a acoplarse como matrimonio, Padre. Que seas tú, Padre amado, quitando todo aquello que estorba para que ellos puedan arreglar sus diferencias, Señor. Que seas tú, Padre amado, dándole, Dios mío, sabiduría a cada uno de ellos, Padre amado. Que seas tú bendiciendo su hogar, su entrada, su salida, Padre. Que seas tú, Padre amado, eh, eh, fortaleciendo el amor, Padre amado, la salud, Señor, de cada uno de ellos, Padre. Eh, su salud, eh, eh, sus problemas económicos, si es que tienen algunos, Padre. Cualquier problema que tengan matrimonialmente o de familia, Señor. Que los cubra, Padre amado y que seas tú restaurando cualquier matrimonio que esté pasando por situaciones, Padre amado, que no han hablado con nadie. Padre, ayúdalo a comprender, Padre amado, que tienen que buscar ayuda, Padre, que tienen que, Dios mío, que, que trabajar y, y, y despojarse de aquello que está estorbando para que puedan mejorar como matrimonio, Señor. Yo te pido, Dios mío, que nos cuides a nosotros también de igual manera, Padre. Que nos sigas ayudando a comprendernos, Señor, a seguir acoplándonos, Señor, a seguir, Padre Amado, mejorando como individuo, pero también como pareja, Padre. Que nos ayude, Padre Amado, a tener sabiduría, paciencia, Padre Amado, para seguir fortaleciendo nuestro matrimonio, Señor. Eh, que, nos, que nos cuides y nos bendigas, Padre Amado, y que cuides los sueños de cada uno de nosotros, Señor. Y que que cuides nuestro dormir y no desca, nuestro descansar, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y
1: amén. Amén, amén, amén. Les amamos mucho a cada uno de ustedes. Le damos gracias porque ya son, sé que, pastora, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 años ya. ¿De qué? De eh, la con la emisora eh, en vivo. Así que le damos gracias a cada uno de ustedes que desde que la emisora comenzó por primera vez, eh, han estado por ahí conectados. Unos ya no están, otros siguen oyéndonos. Pero le damos gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque siempre entran a escuchar palabra de Dios y no de hombre. Ore por su matrimonio. Póngale, ponga, mire, fuerzas ahí. Y no deje que su matrimonio se vaya por la borda. Todo tiene una solución. Dios restaura siempre y cuando usted ponga de su parte. Así que mire. Voy, voy a abrirme bien, bien, bien aquí, voy a abrirme con el pueblo, voy a dejar las tres plataformas por ahí. Si usted quiere enviar una ofrenda eh, el día 19 de agosto, el día 19 de agosto es el ungimiento de nosotros. Eh, nos van a ungir como obispo a este su servidor, a mi esposa la van a ungir como pastora principal de la obra. Eh, hay unos gastos que hay que hacer, hay que cubrir todavía ciertas cosas donde el pastor se va a estar quedando. Eh, gasolina y otros gastos no tenemos entrada si usted quiere enviar una ofrenda para ayudarnos con esos gastos, se lo vamos a agradecer de todo corazón y le dejamos por aquí lo que es Paypal, Cash App y SEO, si usted no tiene ninguna de esas tres plataformas y lo quiere enviar por otra vía nos puede llamar al mismo número que va a aparecer ahí donde es el mismo de Cash App y SEO y preguntarnos que Dios le ponga en el corazón verdad Dios conoce Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe y Dios conoce eh, la necesidad que hay. Así que les amamos en el amor de Cristo, les amamos en el amor personal. Nos vemos el lunes con el favor de Dios en Impactando tu Conciencia a las 10 y 15 de la mañana. Por aquí, por tu emisora radio, volviendo al Pentecostés, por el canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita. Nos vemos el lunes. Amén. amor? Así
0: es.
1: Alábalo si puede, que Dios es bueno. Dios te bendiga. Dios te guarde, santo, poderoso es Dios.
2: Para todo tiempo para nacer y tiempo de morir, estás cansado de luchar muchas noches de soledad. Deja de buscar la solución, dale a Jesús una oportunidad. El odio es como la vida Nos pasa sin darnos cuenta Nada es eterno, todo siempre cambia Pero el amor de Jesús siempre es eterno Deja de buscar una solución Dale a Jesús una oportunidad, mañana no está prometido, hoy es el día de salvación, mañana tal vez no llega, hoy puede ser tu solución, ya no tienes que buscar, Jesús es el camino, sus brazos están abiertos para ti no dejes escapar de esta oportunidad mañana no está prometido hoy es el día de salvación mañana tal vez no llega hoy puede ser tu solución ya no tienes que buscar Jesús es el camino, sus brazos están abiertos para ti, no dejes escapar de esta oportunidad. Estou por